0: Vlak voordat het misging ben ik bij een tankstation in Tiel gestopt met mijn auto en uh, toen heb ik in paniek mijn vrouw gebeld omdat ik op dat moment helemaal niet meer wist waar ik was of hoe ik daar gekomen was. Zo, Dat was echt bizar. Een maar... enorme blackout. Ja, ik wist helemaal niet meer waar ik was of waar ik naartoe ging of hoe ik daar gekomen was of waar, waar ik heen moest, dus toen heeft zij me de auto uitgepraat en toen heeft zij gezegd dat ik iemand aanschoot en toen is 112 gebeld en toen ben ik dus naar het ziekenhuis gebracht. En toen hebben ze dus uh, achteraf gezien de cruciale fout gemaakt om het te diagnosticeren als een gevalletje hyperventilatie.
1: Welkom bij de Goed, Beter, Best podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik met de katholieke Paul en evangelische Godwin uit wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. Jurjen van Houwelingen had zijn leven op de rit. In zijn eigen woorden, alles veranderde in goud. Een mooi gezin, veel geld en een goedlopend eigen bedrijf. Totdat zijn leven van de een op de andere dag compleet veranderde. Een tumor in zijn hoofd leidde tot een herseninfarct. Een rouwproces vol van desoriëntatie en depressiviteit volgde. In die mate dat Jurjen er bijna een einde aan wilde maken. Godzijdank is hij er nog en zit hij vandaag bij ons aan tafel om te delen over God ervaren in het lijden. We hebben het over veerkracht en leven vanuit dankbaarheid. Jurjens verhaal is er een waar wij erg geïnspireerd door zijn geraakt. Ik hoop jij aan het eind van dit gesprek ook. Paul, het lijden gaan we bespreken. Um, en daar zit een, uh, een heel bijzonder iemand voor bij ons aan tafel nu. Jurjen van Houwelingen. Uh, van harte welkom.
0: Dank je wel.
1: Um, het was voor jou even... Uh, ik ben 39, jonge vent eigenlijk nog, vind ik. Ik ben 35, dus ik zit het best wel dicht in de buurt. Dus ik blijf mezelf jong noemen en jou, jou daarmee ook.
0: Dank je. Ja.
1: Hij, hij ziet
2: er jonger uit dan jij, Henk. Ja.
1: Oh ja, gaan we, gaan we zo beginnen. Uh, ja. We pesten elkaar vaak in de podcast, ja. dat is wel leuk. Um, en we hebben jou gevraagd, Julian, om uh, wat met ons te delen over Leiden. Uh, en daar heb jij je portie wel van gehad. Daar gaan we het over hebben. Um, en wat we, wat we nou moeten doen in het leven, of hoe we daar nou in vredesnaam mee moeten omgaan. Wat als er iets verschrikkelijks, iets heftigs, uh, iets gebeurt in je leven waardoor je lijdt. En voor sommige mensen is het misschien een, een beetje een ver van hun bedshow. Eerlijk gezegd voor mezelf misschien ook wel een beetje, zeker als ik dat dan vergelijk met jouw verhaal. Uh, maar in meer of mindere mate komen we er allemaal mee, uh, krijgen we er allemaal wel mee te maken. Um, ik heb jou een keer daarover horen vertellen op een, uh, op een andere plek en dat raakte me enorm. Um, dus ik vind het gek dat je hier bent en dat je daar gewoon over wilt delen. Heb, heb je, uh, is het eigenlijk moeilijk voor jou om daarover te delen?
0: Nee, helemaal niet. Ik heb echt geen enkele moeite mee. Ik vind dat heel ja, fijn of zo. Het geeft mijn leven juist betekenis om mijn verhaal te delen. Ja. En uh, ja, zo ben ik daar ook steeds meer mee begonnen. Dus ik sta ook steeds vaker nu weer voor groepen mensen. Om mijn verhaal te vertellen en, en de lessen die ik daarin geleerd heb. Om daar anderen weer mee te bemoedigen. Ja, ja
1: gaaf. Je hebt ook een achtergrond uh, eigenlijk als mediamaker, marketeer. Uh, je, je had een super succesvol bedrijf. Co Public heette dat destijds. Ja. Um, dan belanden we zo eigenlijk ook in jouw verhaal. Maar voordat we dat doen, misschien goed om nog even te, uh, even te roepen. Het is een bloedhete dag waarop we dit opnemen. <laughs> dat zorgt al voor concentratieproblemen bij uh, mij en bij Paul. Uh, Je hebt ook nog eens hersenletsel. Daar komen we zo meteen over te praten. Dus dat zal voor jou ook niet makkelijk zijn. We hebben dus ook een ventilatortje neer. Gezet. Dus mocht je deze podcast naar nou luisteren en denken wat loopt daar te brommen? Dat is niet Paul. Dat is de ventilator.
2: <laughs> <laughs> misschien, ook, ik Misschien ook, ook hè? ja. Dat ja. zou kunnen. Ja, een katholiek brommetje. <laughs> 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 um, uh,
1: en uh, ja, we zitten hier dus op een warme zomer. Ik weet niet wanneer je dit uitzenden, maar het is hier nu niet veel warm. En Godwin uh, is iets later. Dus hij schrijft zo meteen nog vijf minuten aan. Dus als we nog een gekke Evangelico de podcast inzien, stommen de beste <laughs> luisteraar, dan weet je dat Godwin er uh, de omstandigheden er nu uh, iets later bij is. Um, we waren bij jou gebleven, Julian, um, Ja, jouw verhaal. Je hebt het waarschijnlijk op allerlei manieren al verteld. Uh, waar wil je beginnen?
0: Nou, wat ik meestal doe als ik een verhaal vertel voor een groep mensen, dan begin ik bij het begin. Ja, dat is, is op zich een goed punt. Ja, hè? Ja, 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 ja. Ja. Nee, dat is wel, wel een goede. Laat ik bij het begin ja. beginnen. Ja. Nee, zeg maar, ik, ik heb heel veel gehad aan de Hero's Journey. Ik weet niet of je wel eens van hebt gehoord. Ja. Ik niet. Nou, daar, 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 niet van gehoord? Nee. Nou, heel kort. Zeg maar, want het punt is met de Hero's Journey of de Heldenreis, is dat... Elk leven past daarin op een bepaalde manier. En dat is een, het is ontwikkeld door Joseph Campbell of ontdekt door hem. En het gaat erom dat de held in een, in een reis altijd in elk verhaal... De Hollywoodfilms zijn er allemaal groot mee geworden. Daar zit altijd die hero's journey in. Her, Frodo die is de held en die gaat in The Lord of the Rings op een quest. Op een kwestie en die moet een bepaalde uh, uitdaging aangaan en overwinnen. En die komt dan uiteindelijk aan de andere kant veranderd tevoorschijn.
1: Nu, nu heb je ons, hè. je zitten twee Lord of the Rings fans, dus okay. uh, ga door.
0: Nou, en die Hero's Journey, dat is dus zeg maar... Dus Joseph Campbell die ontdekte in een aantal mythen dat er overeenstemmingen waren in die mythen. Dat hij dacht van, hé, hey, er zijn dingen die elke keer terugkomen. En dat hij dus merkt dat elk verhaal heeft een aantal ingrediënten heeft die hetzelfde zijn. En dat is dus dat een, heer, een hero, dus een held, die wordt geroepen tot een avontuur. En vervolgens weigert hij die oproep vaak. Zelfs, zelfs het verhaal van Jezus past trouwens schitterend in deze uh, Hero's Journey. Maar goed, dat terzijde. Uh, dus die, die held die weigert die oproep. En dan gaat hij toch de drempel over. En dan gaat hij allerlei uitdagingen aan. Dan komt hij vijanden en vrienden tegen. En dan uiteindelijk dan komt daar een soort van beslissend moment in het verhaal... waarin hij zich realiseert of waarin hij ontdekt... of waarin hij verandert of waarin hij overwint. Waarin er iets gebeurt wat hem verandert. En waardoor hij blijvend als een soort opstanding, wederopstanding beleeft en terugkomt in de normale wereld, maar dan wel veranderd. Hmm. Dus hij, uh, hij, hij gaat el, elke keer die reis door. En ik ga nu heel snel doorheen, want het zijn, het zijn iets van 18 stappen... Hmm. geloof ik, in de Hero's Journey die Joseph Campbell onderscheidt. En uh, nou ja, de Hollywood films, die, die hebben dat allemaal. En dat is echt ontzettend inspirerend, vind ik. Hmm. Omdat je dus ook je eigen verhaal in die Hero's Journey kunt zien. Oké. Okay. He, bijvoorbeeld bij mij was het heel duidelijk... de roep tot avontuur. Ja. Dat was mijn herseninfarct, wat ik kreeg. Oké. Okay. Althans, zo kan je dat dus zien. Dan wordt er kiezen om het te dus zien als een, als een roep tot avontuur.
1: Zo, maar dat is wel even... want uh, nou, je hebt dus een herseninfarct gekregen. Hoe dat allemaal is, gek is gekomen, daar komen we vast nu ook wel over te ja. spreken. Maar uh, dat je het al zo, zo kan bekijken ja. als een avontuur... vind ik al dat ik denk... Hoe doe je dat? De meeste mensen zouden zeggen, dit is ja. iets wat me overkomen is en waar ik gewoon de schurft in heb, zeg maar.
0: Nou, die zitten vaak nog in de weigering van de oproep, zou ik maar zeggen. Ah, ja. Dus dat is ergens heel logisch, want dat heb ik ook gehad. Hey, ik mag duidelijk zijn, het is bijna vijf jaar geleden ja. dat het gebeurd is. Ik heb absoluut mijn weigeringsmomenten gekend, ja. ja. Dat ik dacht van, ik heb hier helemaal geen zin meer in en ik ga er zelfs een eind aan maken, bijzonder spreken. Uh -huh. Want dit leven, dit heb ik niet voor gekozen.
1: Uh -huh. Hey, en en uh, neem ons dan eens mee in die hero's journey van het, van het startpunt. Dus jij staat als een uh, vrolijke, ja. succesvolle ondernemer, marketeer. Hoe zag je leven eruit voordat je... Je hebt een, uh, je hebt een herseninfarct gekregen dus. heeft ja. allerlei gevolgen gehad. Hoe zag je leven eruit voor die tijd?
0: Ja, dat is dus inderdaad de normale wereld in de reis. Ja. Dus dat is uh, hoe, hoe het leven eruit ziet als het, als het verhaal begint. Ja, precies. En bij mij was dat leven inderdaad was echt een mooi leven had ik. ik ja. uh, zeker nu ik terugkijk, ik denk, man, wat heb ik dat... Zeg maar, ik had heus wel mijn struggles... maar dat was echt niks vergeleken met wat ik nu uh, allemaal mee moet dealen. Dus in die zin uh, had ik een heel mooi leven. Ik had een uh, succesvol marketingbureau. Uh -huh. uh, dat heette toen nog Co-Public. Inmiddels heet het Tribes. Omdat ze zijn gefuseerd met een ander bureau. Maar goed, um, dat was een uh, succesvol bureau. En daarin uh, had ik uh, best wel grote klanten inmiddels ook. We hadden echt uh, ja, klanten als de Hersenstichting en Greenpeace en uh, ja. Oxfam van Novib. Grote jongens hadden we inmiddels al... Ja. Die we mochten bedienen. Dus we waren best wel een serieuze speler... in de non-profit sector ja. met name. Je, je had aanzien, je verdiende goed geld. Precies, ja, nee, dat klopt. Dat, uh, dat ging allemaal best wel lekker. En ik was, ik was best wel het mannetje, ja. Ik uh, voelde me zo vaak ook wel. Omdat ik merkte, ja, ik ben gewoon uh, zelfverzekerd. Ik, uh, ik wist waar ik het over had. Ik genoot ook heel erg van uh, voor groepen staan. Uh -huh. uh, de dynamiek van een zaal vond ik heel tof. Van de, een boodschap overbrengen... en mensen meekrijgen en enthousiasmeren. Uh -huh. Dat vond ik echt te gek.
1: En je kreeg ze ook nog zo gek dat ze ervoor betaalden?
0: Ja, zeker ja. 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 Ik had op een gegeven moment een event bedacht. Marketing in één dag noemde ik dat. Dat was een beetje geïnspireerd op het MBA in één dag van Ben Tichelaar. Misschien uh -huh. hebben we daar al eens
1: aan gehoord. Uh -huh. ja. Echte originaliteit bestaat niet. Je moet gewoon goede dingen bij elkaar jatten nee. nee, en dan nee, weer wat nieuws voor maken. Ja, klopt. Nee, ja. Ja, dat is, <laughs> ja. Dat is zeker zo. Ja. Katholieke kijkt doet niets anders, hè Paul? <laughs>
0: ja.
1: Sorry, Ga verder. Ja.
0: Nee, maar dus, uh, dat was uh, MBA in één dag. Uh, ja. Marketing in één dag, sorry. Ja. Uh, ja. Dus dat had ik inderdaad bedacht. En uh, dan vroeg ik 400 euro voor een ticket. Ja. En op mijn eerste event had ik 100 kaarten verkocht.
1: Ja. Dus 40.000 euro.
0: Ja, dat uh, reken je snel uit. Maar dat is inderdaad uh, ja, 40.000 euro omzet. Ja. Op één dag. Dus dat is best wel lekker. Dus, het, ging en, goed. het ging je goed. Precies. Het, dat is eigenlijk denk ik, wat ik met name mee wil zeggen. Is dat het, het ging mij best wel voor de wind. Ja. En, en, en alles wat en ik aanraakte, dat veranderde in goud of zo. Zo voelde het wel eens.
1: Ja. En thuis, hoe zag je je privéleven eruit?
0: Ja, ik had een, een, een fijn gezin. Uh, ik had een, uh, uh, een vrouw drie kinderen, drie meiden. Hele lieve meisjes. Uh, en dat, het was voor mij... Als ik nu terugkijk, heb ik, dat af en toe, heb ik daar absoluut fout in gemaakt. Want ik was ook heel erg bezig met, uh, met mijn carrière. En met hoe de wereld mij zag of zo. En dat daar een bepaald plaatje in mijn hoofd zat. Hoe dat dan moest. En daar hoorde dus ook een... Uh, ja, daar hoorde, in dat mooie plaatje was het ergens een gelukkig gezinnetje.
3: Hmm.
0: Ja, en dat, dat, in dat plaatje, dat, ik merkte dat ik daar wel heel erg mee worstelde soms. Mm
3: -hmm.
0: Omdat ik, ja, ergens had ik ook een soort van verlangen... om een, een groots en meeslepend leven te leven, weet ah, je wel? Ja. Ik zag mezelf als een soort digital nomad... die bij in New York wilde gaan wonen. En daar een bedrijf wilde starten. En dan daar ja. groots uitbouwen. En ik had echt vergezichten van... Ja. Uh, ja, een interessant leven, wat, wat vol met glitter en glamour zat bij te spreken.
1: En je gezin was daar eigenlijk bijna een soort van onderdeel van dat plaatje, moest dat zijn. Het moest bijdragen aan dat, aan dat gelukkige imago.
0: Precies, ja. En dat deed het dus ook niet. Dus dat, dat veroorzaakt ook wel echt spanningen. Oh ja. Dus toen ben ik ook in, uh, want op een gegeven moment toen, uh, kwamen we in een huwelijkscrisis terecht. Eigenlijk door mij, omdat ik dus, soort van uh, ja. Ik had een bepaald beeld bij hoe het moest zijn. En dat, dat was het natuurlijk niet. Want ja, dat is, de realiteit is nou helemaal heel anders. Dus toen, uh, toen ben ik in therapie gegaan. En toen heb ik wel heel boeiend, uh, om daar nog even kort over te zeggen. Want toen moest ik in die therapie, moest ik kanten van mezelf. Dan moest ik dan uh, een dier voor kiezen die dat representeerde. Echt joh. Ja, dus bijvoorbeeld, zo had ik de kant in mij die vaak uh, moeilijkheden uit de weg ging. Uh -huh. Dat was bij mij de wasbeer. Dus dan was het, zeg maar, soms dan kwam er een wasbeer in mij naar boven. En dat was dan dus, zeg maar, als ik, als ik wegdook voor problemen... of als ik me verstopte, ja. dan was dat de wasbeer die, die ah. aanzet was. En er waren ook andere kanten, en dat was een veel sterkere kant bij mij... dat was een, een, soort, een soort opschepper, iemand die zich groot maakte. En daar had ik een gorilla. Ja, dat was een soort van, ja. Ja. Een soort van die, die aap die op de rots, zeg maar... Ja, ja, ja. op zijn borst ja. ging timmeren, weet je wel. En die, die zich groot maakt... Maar dat was een soort van de kant aan mij die, die ergens ook uh, zichzelf overschreeuwde. Ja, joh. De... En zo had ik dus ook een kant. En dat is even de crux van het verhaal. Is dat, het, dat was mijn gezonde kant. Uh
3: -huh.
0: En daar had ik een leeuw gekozen. En, je, ik vond een leeuw vond ik fantastisch. Ik had een soort Aslan beeld bij, weet je wel, van uh, de, de Narnia Chronicles. En ik, ik zag ergens in die leeuw, dat had iets, iets, iets van wijsheid. Uh -huh. En iets van uh, kracht. En uh -huh. tegelijk iets zorgzaams. Dus ik heb die leeuw ook op mijn arm laten tatoeëren. Ik weet niet of het was opgevallen, maar... Ja, ik zag, ik zag, ja, zag hem... Het er, uh,
1: ja. er staat ook nog wat bij, of
0: niet? Ja, er staat er bij... I trust your heart and your intentions. Dat is uh, uit een lied van United Pursuit. Okay. Dat is een, ja, een groep in Amerika... die hebben een gemeenschap. en die, uh, die gingen op een gegeven moment gaan worshipen met elkaar... en daar kwam een hele mooie muziek uit voort.
3: Ja.
0: En ik vind dat lied Hidden... heet dat lied waar dit in gezongen wordt... I trust your heart and your intentions... vond ik zo'n mooie zin. Want ik vertrouw op uw hart en op uw intenties met mijn leven. Het gaat over God ook. Ja, dat gaat over God, ja. ja. En dit heb ik dus, deze tattoo heb ik dus... bizar genoeg... een paar maanden... voordat ik eruit klap... te laten zetten. Zo.
1: En toen zei je nog een beetje... toen zat jou wel in die therapie... in dat proces... Ja. met die ja. cetera. dus ja. je zat al in een veranderingsproces. Ja, zeker. En ergens in daarin zei je van... Eh, ondanks alles wat ik... misschien ook in mijn eigen kop heb gehaald... Heb, ondanks dat ik een gorilla ben... en een wasbeer af en toe... Ja. En, uh, I trust your heart and your intentions. Niet weten ja, dat je een paar maanden later... Enorm, zeg maar, door je, door je hoeven zelf. Ja,
0: precies. Ja. Ja. Hey, ja, misschien goed we
1: even, want... Gaat nu al heel hard dat ding, of niet? Uh, er is namelijk een andere leeuw aangeschoven aan tafel. <laughs> dat is onze Godwin. Godwin, Jurjen dus. Uh, kun, uh, uh, jij kunt Godwin nu niet goed zien, denk ik. Nee, waar moet ik nee. kijken? Want ik, uh... Geef even een hand, Godwin. Dan, uh...
0: Yes. Oh, daar zie ik.
1: Ja, Top. hi. Hey Jurjen. Hey, Godwin. Godwin. Eh, uh, Godwin, misschien even, um, nou, uh, misschien kun je even kort iets over, uh, we gaan zo meteen, uh, dit is lastig voor Jurjen, dit, want Jurjen heeft hersenletsel en daardoor is het extra lastig voor hem om te schakelen en, nou, even, even dit, we zaten midden in jouw verhaal, Jurjen, maar op ja. zich eindigen we op een mooi moment, zeg maar, eigenlijk vlak voordat we misschien door kunnen praten over wat er met je gebeurde ja. daarna. Misschien goed om voordat we dat doen even stil te staan bij wie in Vredesnaam er nu weer aangeschoven aan tafel is. Ja, ja. Uh, Godwin, wil je even, even iets over jezelf vertellen?
4: Ja, ik ben uh, Godwin, uh, Julian. ik ben 29 jaar. Um, uh, geboren in Ghana, op mijn zes naar Nederland gekomen. Um, niet echt een makkelijke jeugd gehad in Nederland. Uiteindelijk uh, het geloof was gepakt. Mijn leven aan de hier gegeven. En uh, vandaag de dag wandel ik in wat ik geloof dat God voor geroepen heeft. Ik heb een uh, gezinshuis, er zijn vier pleegkinderen thuis. Um, en dat is eigenlijk mijn leven, wat ik doe. En wie ik ben.
1: Ja, en, en in Paul's woorden: een ongeleid projectiel. Die, waar, de, wie, wie, wie zei dat nou? De, de geest die, die rent alweer achter je aan. Let's en dan, happen, en dan, ja. dan, dan ben jij alweer uh, aan het spreken in een kerk. Of je bent de boel aan het opzwepen op opwekking. Of... Uh, of, en dat, dat is wel een leuk nieuwtje nog... of je, uh, je, je staat straks in een, uh, in een bevalkamer in het ja. ziekenhuis. <laughs> want ik word vader.
4: Ah, feestje. Ja, je. dankjewel, dankjewel.
1: <laughs> nee, dus um, uh, fijn dat je er bent, Godwin. Uh, Jurjen um, was net eigenlijk aan het vertellen, even samengevat... en dan praten we met elkaar door. Um, Jurjen was net aan het vertellen dat, dat hij eigenlijk een leven leefde... voor zijn, uh, zijn ongeluk, eigenlijk voor wat hem overkwam, zijn hersenletsel waarin het in ieder geval van, van buitenaf allemaal voor de wind leek te gaan. Alles leek te veranderen in goud. Een succesvol marketingbureau, go public, groei, het idee van uh, wereld veroveren, naar New York een bureau oprichten, alles erop en eraan. Een familie, een mooie vrouw, drie die vermijden. Uh, maar ook een familie die een beetje moest passen in zijn beeld uh, van, uh, van, uh, van een soort van gelukkig, succesvol, meeslepend leven. Dat botste. Uh, dat leidde er al toe dat je op uh, therapie ging, eigenlijk. Of therapie aanging. Hij heeft het eigenlijk een jaar of vijf geleden, denk ik allemaal. Hè? Vijf, zes geleden.
0: Dit is denk ik al zeven jaar geleden. Zeven ja, jaar geleden.
1: Um, en daarbij vertelde je net eigenlijk ook over, over nou, wat je daarin leerde. Hè? De verschillende delen van jezelf. Een leeuw, uh, wasmeren, gorilla, me me meerdere rollen. En in die periode zet je een tatoeage. Nou, die heb je nog steeds, zo gaat het met tatoeages. <laughs> met uh, I trust your heart and your intentions is het toch? Ja.
2: Ja. En ik, ik wil daar nog een nieuwsgierigheidsvraag over stellen. Want je had het ook over, ja, Leo Narnia. Had het ook de leeuw ook de symboliek van Jezus?
0: Ja, absoluut. Oké. Okay.
1: Ja, dat is wel mooi. Ja. Want hoe zat het eigenlijk voor jou ongelukken? Uh, hoe zat het met je geloof? Wie was God voor jou?
0: Ja, God was iemand die uh, die vooral voor mij werkte Oeh. en die die wilde dat ik dat het me voor de wind ging en die uh, ja, ik, ik, was, ik was echt wel christelijk hoor. In die zin dat ik echt geloofde in Jezus en uh, het kruis en al die dingen meer. En uh, dat, ik, dat ik het idee had dat, dat God een soort van uh, ja, plannen had met mijn leven. En dat ik daarin ging wandelen. Weet je wel, dat ik een roeping zag of uh, ja. dat ik dat ging ontdekken. Mm -hmm. Ja, dat waren een beetje een paar kreten die ik, die ik wel uh, bezigde, denk ik.
1: Maar ook God, was God net als je gezin ook iemand die wel een beetje moest, moest meewerken in jouw plaatje van het leven? Of aanpassen? Of...
0: Ja, dat weet ik niet. Ik zou dat nooit zo gezegd hebben natuurlijk. Want ja, God is natuurlijk God, weet je. Uh, uh -huh. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat hij in mijn plaatje moet passen. Uh -huh. Maar misschien zat er wel iets in van... Uh, ik moet... Uh, of God, die, die zorgt voor mij in mm, alles en hij ja. houdt van mij. Uh -huh. En ja, hij werkt voor mij
1: tegen mij. Wow. Nee. En dan gebeurt er wat in je leven waarin alles wel opeens tegen je lijkt te keren. Ja. Wat gebeurde er?
0: Ja, nou, ik kreeg dus uh, hoofdpijn. Steeds meer. Steeds heftiger. En ik kwam regelmatig thuis met hoofdpijn. En dat was echt heftig. En dan moest ik op bed gaan liggen in een donkere kamer, weet je wel. Dus dat werd echt steeds heftiger en heftiger. En op een gegeven moment, dan hing ik af en toe kotsend boven de wc van de hoofdpijn, zeg maar. Zo. So. Dus dat was echt wel een serieuze hoofdpijn. Ik ben ook weer naar de huisarts geweest. Nou ja, die verwees me niet door. Die zei alleen, ja, doe dat rustig aan. Of hij wilde me nog naar een haptonoom sturen. Of een of andere vage genezingswijze of zo. En daar, uh, daar is nog niet eens mee toe gekomen. Want toen ben ik dus een paar dagen vlak voordat het misging... ben ik bij een tankstation in Tiel gestopt. Met mijn auto. En uh, toen heb ik in paniek mijn vrouw gebeld. Omdat ik op dat moment helemaal niet meer wist waar ik was of hoe ik daar gekomen was. Zo. Dat was echt bizar. Maar, een enorme blackout. Ja, ik wist helemaal niet meer waar ik was of waar ik naartoe ging of waar, hoe ik daar gekomen was of waar, waar ik heen moest. Dus toen heeft zij met de auto uitgepraat en toen heeft zij gezorgd dat ik iemand aanschoot. En toen is 112 gebeld en toen ben ik dus naar het ziekenhuis gebracht. En toen hebben ze dus uh, achteraf gezien de cruciale fout gemaakt om het te diagnosticeren als een gevalletje hyperventilatie.
1: Wow, wow. Zo.
0: Dat kon iedereen gebeuren, was, was het verhaal, zeg maar. Dus... Ja, ik uh, kom weer naar huis en uh, doe het wat rustiger aan de komende dagen en uh, het komt wel weer goed. Poh. En want wat was er eigenlijk aan de hand? Wat er eigenlijk aan de hand was, was dus dat er een, een tumor in mijn hoofd aan het groeien was, die soms drukverhoging veroorzaakte op mijn hersenen. Oh. Uh, doordat hersenvocht niet meer kon doorstromen en dat ging ophopen. Uh -huh. En ja, dan krijg je feitelijk een soort waterhoofd. Uh -huh. En dat veroorzaakte zo'n druk, dat gaf enorme hoofdpijn, wat je je kunt voorstellen. Ja. Want dat kon nergens heen. En soms dan kon het dus toch weer doorstromen en dan was het dus weer even weg en dan ging het in een paar dagen goed. Maar ik had er ook heel veel last van hoofdpijn als ik wel ging hardlopen. De dag daarna of zo had ik vaak echt knalende koppijn. Mm -hmm. Dus dat had allemaal met elkaar te maken, blijkt nu. Maar goed, uh, dus zij, ja, dat heb ik dus die fout gemaakt omdat dat als hyperventilatie te duiden. Mm -hmm. En uh, toen kwam ik na een paar dagen, kwam ik weer thuis met hoofdpijn en ging ik weer op bed liggen. En toen het volgende moment, toen hoorde opeens mijn vrouw... mij heel vreemd en heel luid snurken in hm. de kamer, in mijn slaapkamer. Dus ik was soort van in een coma aan het raken op dat moment. Zo. En toen mijn vrouw mij vond, mijn vrouw is zelf huisarts... dus ze had meteen in de gaten van, uh, hij is aan het inklemmen. Oftewel, hm. mijn hersenen zitten ergens in de verdrukking. Ze zag dat gewoon. Dus toen heeft ze 112 als een razende gebeld... en door de telefoon geschreeuwd van, hij is aan het inklemmen... Kom snel. Dus toen is er een ambulance gekomen. En toen ben ik in razende tempo naar het ziekenhuis gereden. En toen, uh, toen hebben ze dus wel die CT-scan gemaakt. En toen zagen ze dus die tumor zitten. Zo.
4: Maar de eerste keer hebben ze dus geen scan gemaakt.
0: Nee, dat is een beetje de, de, ja, de pijnlijke en nogal uh, bepalende fout die is gemaakt achteraf. Maar goed, daar kun je heel erg boos over zijn. Maar daar schiet je natuurlijk niks mee op. Ja. Maar als ze een CT-scan hadden gemaakt inderdaad, dan hadden ze dat gezien al.
1: Hey, en want je, jij lag in het ziekenhuis op dat moment. Was je, was je daar nog bij? Of was, want je ging in een coma ongeveer, zei je net. Hoe, ja, maar ging ik, kwam,
0: ik kwam ook wel weer bij tussendoor. Dus dat was ook wel weer gek. Ergens ben ik ook zelfs nog naar de ambulance zelf gelopen. Uh -huh. Dus er uh, zaten ook weer momenten dat ik toch weer bij kwam of zo. Ja. Maar goed, toen ik eenmaal echt bij kwam in het ziekenhuis... en hier kan ik me overigens niks meer van herinneren, hoor. Dit is me allemaal verteld. Maar toen, toen zag ik dus ook helemaal niets meer. Zo, je was dus blind? Ik was blind, ja. Dus ik keek overal dwars doorheen. En ik wist ook helemaal niets meer. Ik wist niet meer dat ik getrouwd was. Ik wist niet meer dat ik kinderen had. Oh. Dat was allemaal weg.
1: Zo Dus je, je van succesvolle vent zeg maar... heb je een aantal weken lang hoofdpijn. Er wordt niks geconstateerd. Ja. Op een gegeven moment zak je uh, echt door je hoeven uh, in, in, in bed zeg maar. Gaat bijna komen in. En met, wat ups, met, met even wat wakker worden her en der. Maar word je een paar weken of een paar dagen later wakker. Ja. En constateer je dat je en niks meer ziet, dat je op een vreemde plek bent en niet meer weet wie je bent en, en, ja, ja. en dat je getrouwd bent? Wat, ja. Oh, wat hoe, wat? wat, wat uh, je schrik je toch helemaal wezenloos dan? Of hoe, 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 hoe nou ja, was dat voor jou? Dat
0: was inderdaad heel erg gedesoriënteerd, is denk ik het woord wat, ik, wat het beste beschrijft hoe ik me voelde. Zeg maar op dat moment was ik zo in de war en ik lag in dat ziekenhuis en ik wist helemaal niet wat ik daar deed. En het moest me elke vijf minuten opnieuw verteld worden wat er met me was gebeurd en uh, wat ik daar deed, want ik had geen idee. En, um, uh, even denk nu ben ik de draad van mijn verhaal kwijt. Dat is dus ook mijn hersenletsel, dat ik dan heel vaak uh, de draad van mijn verhaal kwijtraak. Mm
3: -hmm.
0: Maar, ik was gaan het zeggen, je ziekenhuis. Wat, ja, en elke
2: vijf minuten moest men je vertellen wat er met het was. Dus je was gedesoriënteerd.
0: Ja, precies. Oh ja, die desoriëntatie. Ja, dus dat was echt. Uh, dus ik was ontzettend in de war.
2: En op dat moment was ik
0: zelfs zo in de war. Ik lag dus in het ziekenhuis, dat ik helemaal niet meer wist wie ik was. Zo. Dus ik nam zelfs accenten over... van verplegend personeel. Zo. Dus als ik door een Surinaamse verpleegster was geholpen... Ja. Ja, dan sprak ik daarna ook zo, jongen. Ja. Dat is echt bizar, maar dat ja. was dus echt zo. Dus dat was ontzettend bevredigend voor mijn familie. En voor mij natuurlijk ook erg. Maar goed, ik, had het ik kan me echt heel vaak het moment herinneren... waarop ik, waarop ik me realiseerde. Dus dat, toen kwam er weer wat zelfbewustzijn. Mm -hmm. Dat ik me realiseerde van... hé, praat ze normaal, joh. En dat ik toen weer dus normaal ging praten met het een op het andere moment.
3: Ja. Wow. Uh,
0: maar ik heb, dus, ik heb dus kort Surinaams gesproken. Uh, Nederlands-Surinaams. Uh, en ik heb ook nog kort een tukkersaccent gehad. Kreeg <lacht> uh, ik uit Venlo kwam, weet je wel. Yeah. Ja, dat is echt, echt ongelooflijk om je voor te stellen hoe dat, uh, hoe dat is. Maar dat is... Uh,
4: ja, dat was wow. heel apart. Maar ja, nu, nu kan jij, omdat je je dat nog herinnert zeggen... Um, dat je niks meer wist. Maar op dat moment had jij dan echt... Ja, wat, wat dacht je dan op dat moment? Was jij gewoon een man die op een bed lag, naar jouw gevoel... en was de wereld zo vreemd voor jou? Ja. Voelde het echt zo?
0: Ja, ik kan me hier natuurlijk ook weer weinig van herinneren. Dus het is me allemaal verteld wat ik nu ook vertel. Hè? Want ik, ik heb hier zelf eigenlijk geen, geen actieve herinnering aan. Ik weet wel dat ik heel vaak gedesoriënteerd was. Dus dat ik echt de war, compleet in de war was. Dus dat ze me zelfs moesten fixeren soms op mijn bed. Oh, wow. Omdat ik dan mijn infuus bijvoorbeeld elke keer uittrok. Ja, of dat ik zelfs agressief werd naar artsen toe. Het schijnt. Heb ik me laten vertellen. Uh, ik heb geen idee. Maar.
1: Maken ze het soms ook nare?
0: Ja, dat is waar. <laughs> nee. nee, maar. Dus in dat, ik heb ongeveer vier weken in het ziekenhuis gelegen. En toen ben ik dus naar een revalidatiecentrum gegaan, naar Reade. In Amsterdam. Oh ja, die ken ik. Ja, en daar heb ik vijf maanden gezeten. Zo. Hey, en uh, en ja.
1: weet je nog een beetje, want je zegt, ik ben heel veel vergeten uit die tijd. hè? Maar het is natuurlijk onvoorstelbaar voor ons om. Uh, en, en, om je te bedenken dat je niet meer weet wie je bent. Is ja. er een Kun je nog bij, of is je dat misschien bespaard gebleven bij uh, misschien de paniek of de onzekerheid? Of wat was hetgene wat overheerste als je zo'n klap krijgt, zeg maar. Op, op dat moment, in die tijd, zeg maar, dat je nog in het ziekenhuis was.
0: Ja, ja ik, ik weet daar niet zoveel meer van. Nee. Ik weet alleen dat ik dus wel heel vaak zwaar gedesoriënteerd was. Ja, dat precies. is echt een soort kernwoord. Dus dat ze me elke keer weer opnieuw moesten vertellen wie ik was en wat er was gebeurd en wat ja. ik daar deed. Ja, dat ik dat elke keer weer opnieuw moest horen ook.
1: Hey, en dan ga je dus revalideren. Je familie zegt natuurlijk helemaal de pleur is Ja, want ja. daarover
2: inderdaad ook van. Ik, ik weet ook niet, ik stel vragen heen, ik weet niet of ze. wel of Maar hoe was het voor je dochtertjes opeens Papa zo uh, gedus?
0: Ja. ja, dat is bizar natuurlijk. Die hebben een enorme klap gehad. Ja. Ja, Papa is opeens buiten beeld. Ja. ja. En op een gegeven moment kwamen ze natuurlijk op bezoek in die ziekenhuis, weet je wel. Nou ja, toen langzaam kwam er bij mij wat, wat, wat bewustzijn. Wat er met me gebeurd was en wie ik was, oh. dat dat weer terugkwam.
2: Dat, dat gebeurde al in het ziekenhuis zelf. Ja,
0: zeker. Ja. Maar toen, toen viel ik dus ook in een zware depressie, weet je? want ik dacht, van, ja, mijn leven is over. Er ja. is gewoon niks meer om wat ik heb. Uh, ik ben alles kwijt. Goh. En ik kan niks meer met mijn leven, ja.
1: Ja, want je, op, je begon je weer te realiseren van, hé, hey, ik was die succesvolle gast met dat bedrijf en Precies. een gezin en al dat. Ja. En dat, dat bleef je ook een beetje onthouden, dat, hey, dat kortetermijngeheugen dat herstelde wat.
0: Ja, er kwam wel langzaam wat dingen terug. Ja, en er waren ook va vaak gekke feitjes die ik dan wist, weet je wel. Ja. Dat ik bijvoorbeeld, uh, dat ik dan wel wist wie mijn collega's waren... maar dat ik dan oh, niet ja. wist hoe ze eruit zagen. Oh ja. ja. Ja, dat ik er geen beeld meer bij heb, nog steeds is dat zo. Dat ik visueel, mijn visuele bibliotheek is gewoon helemaal stuk. Zo. Ja? Dus wow. ik, kan, uh, ik kan ook geen gezichten herkennen bijvoorbeeld. Terwijl ik zie nu jouw neus, ik zie jouw mond, ik zie je ja. ogen. Maar als ik je morgen weer zou zien, ik zou je niet herkennen. Mm. Nee,
4: gezichtsherkenning is een aparte functie van je brein... die bij mij dus echt stuk is. Zo. Wauw. Zo. En, en je had het net over, je moest ook revalideren in de riade. Maar hou dat ook in dat je lichamelijk opnieuw alles moest leren? Moest je ook opnieuw leren kracht weer in je armen krijgen... of althans vanuit je ja. hersenen die signalen doorsturen? Nee, dat
0: viel op zich wel mee. In die zin was ik wel... Het was bij mij echt mijn geheugen wat helemaal stuk was. En mijn zicht, dus ik zag echt niks meer. En dat revalideren was met name opgericht van hoe, hoe ga je je leven nu vormgeven. Zo. Dus ik ben ook nog twee maanden bezig revalideren in Jeruzalem. In het Feuerstein Instituut. Dat was dan een gespecialiseerde revalidatie. Die weer meer ervaring hadden met cognitieve revalidatie. Ja. Weet ik dat allemaal. Dus daar ben ik nog twee maanden heen geweest. Maar ja, het heeft allemaal niet zo heel veel uitgehaald moet ik zeggen. Maar uh, het heeft wel wat geholpen.
1: Hey, en dan, dan, je zegt net al van joh, ik beland in een depressie. Want ja. op een gegeven moment dan is het verlies ook wordt duidelijk. Wat Precies. je verloren hebt allemaal. Ja. Uh, en dan komen we ook, uh, ook dicht bij, bij het lijden. Misschien nog wel meer, meer lijden dan die periode dat je, dat je in het ziekenhuis ligt. En, ja. uh, maar dat je, omdat je gaat, ja, de, de pijn zo intens gaat beleven, denk ik. Ja. Um, omschrijf dat eens even. Dus de, 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 misschien de maanden, de jaren daarna waarin je moet, waarin je. Gaat beseffen dat je zoveel verloren hebt. Wat deed dat met je?
0: Ja, dat heeft een enorm uh, rouwproces natuurlijk op gang gebracht. Want ja, je moet echt, echt al die fases van rouw door. Hè? Van je hebt eerst de ontkenning en je hebt dan de woede en de boosheid en dan heb je ergens de frustratie en het verdriet. En dan, uiteindelijk ergens komt dan die acceptatie. Ja. En dat is echt ook een rouwproces wat heel grillig is hoor. Want soms dan zit je opeens weer terug in de boosheid of dan zit je opeens weer in het verdriet. Mm -hmm. En soms dan heb je dan weer een moment van, ja, ik heb toch wat acceptatie al. Ja. Dus want, ja, ik heb mijn leven op, compleet opnieuw moeten uitvinden, zeg maar. Hè? Dus uh, ik heb een hele nieuwe invulling moeten geven aan mijn leven.
3: Hmm.
2: Ja?
0: Ja, wat was ik aan het zeggen?
2: Nee, dat je een hele nieuwe invulling hebt gegeven aan je leven. En dat je die fases had, uh, die fases horen bij het rouwen.
0: Ja, precies. Ja, dat was een enorm uh, rauw proces. Dus ik viel echt in een enorm... Ik ben ook zwaar depressief geweest, ja. Ik heb ook echt gedacht van, ik ga er een eind aan maken. Ja. Oh. En ik had het zelfs helemaal uitgedacht op een gegeven moment... hoe ik dat ging doen, weet je wel, en... Uh, dat ik mijn whiskyvoorraad ging plunderen... en me helemaal een katje lam zou zuipen... en dan uh, in bad zou zitten met, mijn, met het koksmes... wat ik zelfs had laten slijpen al... So. voor die gelegenheid. En ik had, ik, had, uh, ik had zelfs al video's ingesproken op mijn telefoon... voor mijn vrouw, van als je dit vindt, als je deze video ziet... dan betekent dat dat je me hebt gevonden. En het spijt me zo verschrikkelijk, maar het ging gewoon niet meer. Wow. En dus dat ik dat al had ingesproken... zelfs zo serieus was ik met die plannen van... ik wilde niet meer leven... Hey, en en wat, wat maakte het dat je... Want het is superheftig wat je
1: is overkomen. Maar wat, wat, is het, wat was hetgene waarvan je zegt... Nou, dat, dat, ik wil daar niet meer om leven. Wat, wat miste je het meest aan? Uh, welk verlies was het grootst?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk eigenlijk uiteindelijk... Mijn allergrootste beperking is nu denk ik toch wel... Dat ik in één keer nagenoeg maatschappelijk gezien blind ben... Ik denk dat dat toch het allerzwaarste is. Hè? Dat je niet meer in de auto kan stappen... niet meer zelfstandig ergens heen kan rijden. Uh, dat je niet meer zomaar... Uh, ja, ja, kan doen wat je wil. Mm -hmm. um, dat is denk ik mijn allergrootste verlies... en mijn moeilijkste verlies. Maar tegelijk, mijn vrouw die was het daar vaak niet mee eens. Die zei vaak van... Uh, ja, dat is voor mij niet het zwaarste verlies. Het zwaarste verlies zit bij mij veel meer in je geheugen. Mm. En dat ik niet, dat ik niet kon... Uh, Bijvoorbeeld, als hij vertelde hoe het met de ging, dat ik dat een dag daarna dan niet meer wist. Mm -hmm. Ja, dat dat, dat, dat dat opdiepen, dat ging bij mij niet. Dus het zat er wel ergens, maar ik kreeg het gewoon niet meer naar boven.
1: Dus je verloor ook je uh, wie je was als echtgenoot en wie je was als vader. Zeker, ja. Ja. Hoe, hoe wat betekende dat? Hoe ging dat dan? Ja?
0: ja, wat betekende dat? Nou ja, goed, kijk, het betekende dus in ieder geval dat mijn relatie, die, die, die kwam zwaar onder druk te staan. Dus je, je kunt voorstellen, want. Stefanie, mijn vrouw, moest in één keer alles regelen. Ja. Van PGB's aanvragen tot weet ik het wat allemaal. Echt enorme administratie. Alles viel op haar schouders. En ik kon niets doen. Mm -hmm. En het is ook nog eens zo dat ik zeg maar door mijn hersenletsel... kan ik ook niet complexe, uh, ja, complexe uh, gegevens meer verwerken. Mm -hmm. Want ik kan het overzicht niet meer zien. En ik raak dan de kluts kwijt en dan, dan raak ik gefrustreerd en dat gaat dan mis. En dus ik heb bij al heel veel dingen hulp nodig. Mm -hmm. Ja, en dat is ontzettend frustrerend natuurlijk voor Stefanie ook. Dat alles op haar schouders terecht kwam. Dus Stefanie is ook een soort van in een burn-out terechtgekomen op een gegeven moment. Want ja, die, die trok het gewoon niet meer. Ja.
1: En voor, voor jou moest je, je moest ook afscheid nemen. Dus van de man die je geweest was en van de ja, vader die je was.
0: Ja, zeker. Ja. Daar moest Stefanie ook afscheid van nemen. Ja, dat klopt. Ja,
1: zij, maar jij ook, denk ik. Ja, ik ook, ja. Het hoe, hoe, is misschien nog steeds uh, wel, wel eens lastig. Maar hoe, ja. hoe ging je daarmee om?
0: Nou ja, dan, dan gaan we al een beetje naar hoe mijn leven nu vormgeeft, Want kijk, de truc is dat ik op een gegeven moment merkte... Ik, werd ik gegrepen door het, door het thema veerkracht. Okay. Weet je, van hoe, hoe ga je om met tegenslag? Dat was eigenlijk mijn grootste vraag op het ja. moment. Want ja, ik had nogal wat tegenslag. Nogal. En hoe ging ik daar mijn weg in vinden? En hoe ging ik daar doorheen navigeren? Dat was eigenlijk mijn grootste vraag en mijn passie is dat ook geworden inmiddels, want ik ben daar zo door gegrepen dat ik merkte: ja, iedereen heeft te maken met tegenslag. Uh
3: -huh.
0: En dus als ik hierin een paar dingen kan leren, dan kan ik daar anderen misschien weer mee inspireren.
4: En, en waar was um, voor jou? Waar was God in dit alles? Daar ben ik toch echt wel benieuwd naar, want, um, nou dan, dan, zet je zo'n tattoo ja. eigenlijk voordat um, alles fout ging zei je. Ja. Maar in dit proces dat je alles vergaat, dingen niet meer wist. Dacht je soms wel nog aan, is er een, een, een God? Ja. Iemand die alles gecreëerd heeft? En mm. hoe, wat was jouw houding, gedachten naar hem toe?
0: Ja, ik heb enorm geworsteld met God. Ja, ik heb echt... ik heb echt. En aan het begin heb ik aan de hemelpoort gestaan van... Heer, u moet een wonder doen, want uh, dit gaat anders nergens over. Dit heeft geen betekenis. En dat ik er toen merkte dan... Ik ben ook echt heel veel genezingsdiensten afgelopen zelfs. Zo. So. Ik heb voor me laten bidden, je wil niet weten hoe vaak. En ik heb me laten zalven met olie en weet ik het wat allemaal. Maar er gebeurde niks, weet je. En aan het begin had ik heel veel geloof. En dan had ik echt het idee van, nou, ah, God gaat een wonder doen, want dan, dan heeft dit betekenis. Maar toen gebeurde dat dus niet. Dus ja, dan zit je echt met de vraag van, ja, wie is God? Bestaat God überhaupt? Ja, daar zat ik enorm mee te worstelen, ja. En toen heb ik dat, toen ben ik met die vraag aan de slag gegaan van, bestaat God? Want ja, ik, ik dacht eigenlijk van, nou, God bestaat niet. Weet je, het is zo kansloos, dit, en dit is zo zinloos, dit gaat helemaal nergens over. Er kan geen, God, geen goede God achter zitten in elk geval. En um, nou, toen ben ik dus helemaal in de, de apologetiek verzeld geraakt. Dus dat is zeg maar de, de wetenschap die draait om het beargumenteren van het bestaan van God. Dus ik kwam gasten tegen als Emmanuel Rutte, misschien heb je dat wel eens van gehoord,
3: weet
2: ik niet. Ja,
0: zeker. Ja, zo'n uh, filosoof. Uh, en
2: wiskundige aan ja, de UvA. Precies.
0: Ja, klopt. En hij had een aantal argumenten ontwikkeld voor het bestaan van God. Dus ik, want ik wilde ergens toch weten van ja, als God bestaat... dan kan ik ook weer perspectief hebben voor de toekomst. Weet je? Want dan, dan betekent dat dat er een moment gaat komen... waarop, waarop dingen heel gemaakt gaan worden. Ja. Hm. En dat dus perspectief ik, had ik ergens nodig. Dus je
1: had je op een gegeven moment ook wat, wat stil, wat neergelegd... bij het feit dat er geen wonder ging gebeuren misschien. ja. En moest dan vervolgens aan de slag met ja wie is God, bestaat hij überhaupt ja. en wie is hij dan wel. En ja. dat eigenlijk ook nodig hebben, omdat je toch, toch de hoop wil houden van hey, het, het komt een keer allemaal weer goed.
0: Ja, want ik merkte het lukte me ook niet om niet in God te geloven. Want ik vond het gewoon niet geloofwaardig. Nee, ik heb het een tijdje geprobeerd, maar het lukte gewoon niet. Omdat ik merkte, ik vond de argumenten voor het bestaan van God zoveel sterker.
3: Hm.
0: Ik bedoel, neem alleen al het fine-tuning argument. Ik weet niet of je zelfs hebt gehoord. Ja, dat is leuk. Ja, dat is echt een geweldig argument, vind ik. Dat, is namelijk, dat gaat om alle natuurconstanten. Dus bijvoorbeeld de zwaartekracht en de snelheid van het licht... en allemaal van dat soort waarden die je gewoon kunt meten in de natuur. Dat wetenschappers op een gegeven moment gingen kijken van... hé, hoe zou de aarde er hebben uitgezien als, als zo'n natuurconstante... nou een net iets andere waarde had gehad? Bijvoorbeeld de zwakke kernkracht of de sterke kernkracht of weet ik het wat. Allemaal van die natuurconstanten zijn echt tientallen... misschien wel honderden natuurconstanten. Ja, dat zijn gewoon waarden die je kunt meten in de natuur... Uh, of de snelheid van het licht. Weet je, dat kun je gewoon meten. En dat is, dat is gewoon een waarde die daar rolt. En die staat gewoon vast. Ja. En dat zeg je, kijk, hoe zou de aarde eruit hebben gezien... als er een andere waarde was geweest? Nou, wat blijkt nu? Dan zou er dus geen leven mogelijk zijn geweest op deze planeet. Zo. En dat, dat zijn dus echt honderden waarden. Als een soort mengpaneel dus zijn die precies op elkaar afgestemd. En dat maakt leven mogelijk. En dat je denkt, ja, is dat dan toeval? Ja, dat is eigenlijk gewoon niet geloofwaardig. Ja. Dat is gewoon niet een geloofwaardige optie dat het toeval is.
2: Wat is dus, ik... Wat ik interessant vind, Jorian, is... Jij, jij komt in zo'n fase dat je je ook afvraagt van... nou, bestaat God? Ja. Wie, hè, wie, wie is hij? Etcetera. Maar, en je worstelt heel veel met je bestaan, met je identiteit. Hè, op een ja. bepaalde manier, wat, wat doe ik hier in godsnaam op deze aarde? Maar dat je bij wijze van eigenlijk opnieuw begint ook... om die relatie met God op te bouwen. Uh, en dat je ook eerst begint bij, om het zo te zeggen... het rationele, het argumenten. Ja. Dat je je gaat verdiepen in het geloof. ja. Dat vind ik heel fascinerend, want ja. ik kan me voorstellen dat het grootste probleem misschien niet zozeer in je verstand zit, maar in je hart. Snap hm. je? Want ik, ik weet niet of het makes sense wat ik zeg. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik heb het vaker heb gehoord dat mensen zich verrasten over het feit dat ik dat je dan de boeken induikt en ja. Manuel Rutte... en uh, Johnny ja. Lennox of Thomas Aquino of zo gaat. Ja. Denk ik. Nou, ik weet niet of ik in zo'n fase juist daar behoefte aan zou hebben, nee, ja. ik... maar ik vind dat intrigerend.
0: Ja, dat is denk ik gewoon hoe mijn karakter gewaardeerd. is. Ik weet dat Andries Knevel die had het daar ook over in mijn gesprek met hem. Dat ik had bij Andries. Ik was de gast in die uh, talkshow. En dat hij ook zei van... Hey, hoe kan het nou dat je rationele argumenten... dat die je helpen? Ja. Ja, maar die hielpen mij juist. Omdat ik ergens gewoon... Houvast. Houvast zocht, ja precies. Ja, mooi. Mooi. Ja, ja gaaf.
1: Hey, um, laten we het zo eens even hebben... over wat je uh, daarna ook leerde over God, zeg maar. En überhaupt ook leerde over het leven... en over veerkracht... Hmm. Het, maar het is wel even. Het is, het is, voor ons even. Ik ben benieuwd hoe, uh, hoe luisteren jullie hier in naar mannen. Want dit is wel, dit is wel een verhaal dat uh, als je het hebt over lijden. Uh, ja, ik,
4: jij, ja, ik Godwin. Hoe? Uh, ja, ik moet zeggen dat ik uh, dat Julian me heel echt enorm veel inspireert, omdat we natuurlijk altijd God um, hoog plaatsen op het moment dat het goed gaat, weet je. Dat we altijd zeggen, ja dank u en prijs u God. Maar dat ik nu ook gewoon hoor dat ten midden van eigenlijk een situatie... wat je niemand wenst en dat het je toch overkomt... dat je dan toch nog kan gaan zoeken, ja maar bestaat God echt en wie is hij dan? En als hij bestaat en hij is een goede God en dit is mij overkomen... kan ik nog vrede hebben met, met hem als God? Ga ik geen ruzie met hem krijgen? Ga ik ja. geen um, oorlog met God willen voeren? En dat is eigenlijk een, een, ja, iets waarvan ik denk dat velen kunnen leren. Inclusief uh, ikzelf. Omdat we toch altijd geneigd zijn om alleen maar te kijken naar... Um, God als... Um, um, ja, letterlijk zoals je voorheen zei. Dat God voor jou vecht. Dat hij alleen maar letterlijk de baan voor je moet creëren en dingen open moet zetten... en je bedrijf moet succesvol gaan ja. en het leven moet goed zijn... dan is hij het waard om te prijzen en te loven. En als hij je niet geneest en als hij zijn kracht niet laat zien... dan is hij het niet waard. Daar, daar lijkt het soms heel veel op hoe we als christenen een beetje met God omgaan. Dus ik luister echt op deze manier... ja, ik raak echt geïnspireerd van... kan mijn geloof net zo groot worden als die van Jurjen? Ja, want hoe... Um, uh... Ik ben ook
1: wel benieuwd wat Pauls gedachten zijn. Maar ge da ge je, geef daar nog eens antwoord op je in. In de zin van Godwin zegt. Je ontdekt dan weer dat God toch een rol speelt. Je ontdekt dat geloof weer. Aan de hand van rationele argumenten. Maar je beeld van God en wie, wie dat is verandert ja, wel. Denk
0: ja, zeker ja. Absoluut.
1: Hoe veranderde dat en ja. wanneer
0: Ja, nou kijk. Ik had denk ik toch een soort beeld van, van God. Echt als een, uh, als een persoon. Met een baard bij te spreken. Oh, ja. Of in ieder geval echt een soort van... Uh, entiteit die ergens was en die dan de boel bestuurde, mm -hmm. ja, echt, echt vrij en vrij menselijk beeld van God, denk ik, ergens toch. Terwijl nu is God, is 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 vele malen groter geworden. Het is nu, het is veel meer een soort bewustzijn en het is en het is, het is, het is, het is liefde, het is pure liefde en daar ben ik van overtuigd. En dat is ook nog steeds waarom ik in God geloof, omdat de, de liefde bestaat, weet je. Hmm. Dat de mensen zijn die, die hun leven geven voor een ander. En dat, dat natuurlijk in het verhaal van Jezus vind ik dat echt mega inspirerend. Hmm. Dat, 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 dat Jezus zelfs um, ja, de weg van het kruis gaat, zeg maar. En dat hij, dat hij God zelf is. Dus dat God zelf ervoor kiest om aan een kruis te hangen en te leiden. Dat vind ik zo mysterie en dat vind ik zo inspirerend op een of andere manier.
1: Had en heb, want ik bedoel, je leidt hier nog steeds aan. Je, je ja. komt hier... Blind binnen, eigenlijk. Je, je, je ja. hersenletsel is nog steeds. Het is nog steeds lastig om je in je dagelijks leven en in ja. je familie en, uh, uh, een plek te vinden. Um, maar ik zie je ook met veel ja, een sparkeling, zeg maar. Nu, nu, je, nu, nu, je, nu je praat over God en over, over hoe Jezus dus aan dat aan, uh, solidair, zeg maar, uh, ja. dat lijden meeleeft. Dat. dat dat ervaar je ook van binnen? Dat, wat doet ja, dat met je?
0: Ja, ja. Ik, vind, ik vind Jezus vind ik gewoon ongelooflijk inspirerend. En ook daarin werd ik trouwens weer gegrepen door, door de wetenschap ergens. van. Is Jezus echt wel bestaan? Weet je wel? Dat ik allemaal ging, ging kijken in allerlei wetenschappelijke documenten over het bestaan van Jezus. Want kon Jezus uit de dood zijn opgestaan? Weet je, dat is op een gegeven moment ook voor mij zo'n grote vraag. Want als Jezus uit de dood kon zijn opgestaan, dan is er hoop voor iedereen. En dan is er hoop voor alles, weet je? Ja. Want dan is er, als de dood overwonnen kan worden dan kan alles overwonnen worden. Dus... En, en, en met
1: wat betekent dat dan precies? Want, je, je, want dat betekent blijkbaar niet dat jouw ziekte dus weg is. Of dat het lijden stopt. Ja,
2: precies.
0: Nee, nog niet. Nee, maar ja. ooit
1: wel. Ja. Dus de, is voor jou, we hebben toevallig laatst ook een aflevering over hemel en hel opgenomen. Over de hemel ook met name.
0: Nee, die heb ik ook geluisterd. Uh,
1: ja, die, we hebben het eerder ook over gehad. En... Um, voor jou is het ook echt een troost. Niet heel veel mensen lijken daar altijd evenveel mee bezig te zijn hier nu. Hè. We leven allemaal een beetje ons leven in de hemel en de hel. Dus best wel op afstand komen te staan. Maar voor jou is het echt een troost ook dat er hierna een wereld aanbreekt. Een wereld is waar het goed is.
0: Nou ja, ik weet niet. Ik, kijk, ik, ik sluit zelf reïncarnatie ook nog steeds niet uit. Oké. Okay. Zeg maar het zou me ergens ook niet verbazen dat we ons doorontwikkelen ja. en dat we dat in meerdere levens doen. Ja. Maar daar heb ik gewoon geen idee van. Ja, dat weet natuurlijk niemand hoe, hoe dat gaat als we doodgaan. Maar ik geloof wel dat er iets in ons is wat eeuwig is. Oh ja. Ja, dat we iets, iets eeuwigs in ons dragen omdat, omdat dat bewustzijn. Dat is zo fascinerend. Zeg maar, als je alleen al denkt van... Wie, wie is het die over mijzelf kan nadenken?
3: Uh -huh.
0: Dat ik dus naar mezelf kan kijken en naar mijn eigen gedachten kan kijken. Ja. Wie is dat? Ja. Ja, dat is dus kennelijk toch iets, iets, iets van een hogere ik. Iets wat meer is dan mijn lichaam. Of dan uh, he, Paul Swaap of uh, weet je, Swaap, uh, Dick, <Sraap>. Dick Swaap, Dick <Sraap>. sorry. die gast die zegt van uh, we zijn ons brein. Dat ik denk, ja nee, dat is niet waar, want we kunnen zelfs reflecteren op ons brein. Ja. En, en we kunnen, uh, dus we zijn sowieso niet ons brein.
3: Ja.
1: Nee, de, helemaal gelijk die is zo lang achterhaald die Dick Swaap. Ik ben nu een grappige, ook met Emmanuel Rutte... een grappige podcastserie, misschien ken je dat wel... Over, van NRC, over het bewustzijn aan het luisteren.
3: Oh, nee, dus nee. als
1: je nog zin hebt om, uh, om je even stevig... in deze filosofie en wetenschap te verdiepen... Um, luister daar eens naar. Uh, ook voor jou, ik zal wel even doorsturen. Hm. Uh, en Emmanuel Rutte, jouw held, die zit, zit daar ook in. die zegt onder meer inderdaad... van de kans is waarschijnlijk het grootst... dat bewustzijn iets is, ook van buiten, zeg maar. Hè? Dus iets, i, iets of iemand wat ons doordezemt... En, en, ja. Nou ja, vormgegeven wordt. En, en wellicht is dat dus ook God. Of is dat de liefde, ja. et cetera. Het is een beetje dat hoe je het ervaart. Maar ja. ja.
0: nou, We hadden het ja. over die vraag van wie is God nu voor jou? Ja. En dat ik dus merk dat God is in ieder geval bewustzijn. Ja. Dat vind ik een hele belangrijke. En dat, dat, dat God dus pure liefde is. Dat, dat, dat moet haast wel voor mij. Ja, dat is ergens... Dat vind ik zo ongelooflijk inspirerend ook nog steeds. Bijvoorbeeld dat... Dat... Uh, uh, dat dat, dat boek uh, uh, dat bijbelboek Korinthe, uh -huh. waarin dat hele bekende hoofdstuk, Korinthe 13, waarin staat dat liefde is geduldig en liefde ja. verdraagt alles, weet je wel. Dat ik merk ja, dat is, dat is God gewoon. En hmm. God is liefde. En dus, dus kan je dat ook zo lezen, weet je. God, God is geduldig. God verdraagt alles. God uh. blijft hopen en geloven. En dat vind ik zo ongelooflijk mooi, dat ik, ja, dat ik me daar echt aan vasthoud. Ja, gaaf. Um...
1: Misschien goed om eens even stil te staan bij... hoe ga je nou, wat heb je nou voor lessen... en op welke manier ga je nou om met, met het lijden zelf, zeg maar. Hè? Want wat jij hebt meegemaakt is... ja, het is onvoorstelbaar, denk ik, voor veel mensen. En je, en je, en je vertelt er op een hele uh, open, eerlijke manier over. Dus we kunnen er ons iets bij voorstellen... maar tegelijkertijd natuurlijk ook helemaal niks... Ja. van wat het is om dat mee te moeten maken. En tegelijkertijd, minder, in meer of mindere mate... komen we ook allemaal lijden tegen... Uh, als het uh, in, in mijn omgeving uh, ook gelukkig niet, niet super dichtbij. Nou, ergens ook wel. En het geldt voor ons allemaal. Wat zijn de... Um, uh, hoe sta jij nu in het leven? En wat heeft het lijden daarmee te maken wat, uh, dat anders is dan voorheen? Wat zijn de lessen? Wat, zijn de, wat, heb je, wat heb je geleerd als het gaat om veerkracht en lijden?
0: Ja, ja, ik heb wel een aantal dingen geleerd inderdaad. En ik heb dat dus... Um, ik ben ook een boek aan het schrijven. Gaaf. Ja, iemand met hersenletsel die een boek aan het schrijven. is een ja. grote uitdaging. Maar goed, <laughs> ik heb wel de ambitie om dat uh, op een dag nog een keer uit te brengen. Ik ben al gevraagd door de uitgever om dat boek te gaan schrijven. Dus daar uh, heb ik ja tegen gezegd.
3: Ja.
0: En dat boek dat gaat over veerkracht inderdaad. Hoe ga je om met tegenslag? En hoe uh, navigeer je door moeilijke tijden heen? Okay. En dat is mijn grote fascinatie op dit moment natuurlijk. Omdat ik dat zelf moet doen... Ja. En omdat ik geloof dat ik de dingen die ik leer... dat ik daar anderen weer mee kan inspireren. Oké. Okay. Ja. Nou, vertel. Waar, waar
1: beginnen we? Welke, welke, wat ja, is hetgene nou, wat we in ieder geval moeten weten?
0: Wat je in ieder geval moet weten... is dat iedereen moeilijke shit over zich heen krijgt. Ah, ja. In zijn leven. En dat je dus... Je kunt je daar maar beter op instellen... dat jij niet uitgezonderd wordt van moeilijke dingen. Uh -huh. En je moet het dus accepteren. Dat is eigenlijk de... Het is het, het, is het meebewegen. Het is gewoon het... het ja, het accepteren dat moeilijke dingen gebeuren, dat helpt al zo ontzettend. Mm -hmm. Omdat je dan, dan kun je er beter over praten. Dan kun je er gewoon eerlijk over rouwen. Dan kun je er...
1: Uh... Misschien minder lang aan het vechten ertegen. Precies,
0: je gaat er niet tegen vechten. Je gaat je er niet tegen verzetten. Dus dat, dat accepteren, dat is de allerbelangrijkste les.
1: Is dat, dat is ook wel een probleem in onze samenleving, hè? Dat daar weinig, vroeger was het toch ook een beetje, ja, ieder huis heeft zijn kruisje. En de ja, lijden ja. zuivert ergens of het loutert er lijkt weinig ruimte meer te zijn. Waarschijnlijk ook niet in jouw denken, in jouw leven... voor verdienen voor, voor je ongeluk. Er ja. lijkt weinig ruimte te zijn meer voor het lijden. Als gewoon iets dat is en mag zijn ook. of nou, In ieder geval het bijhoort. Ik, ik denk ja. ook
2: aan de, de Vlaamse psychiater, hè? Dirk de Wachter. Ja. Ja. Dit is een van zijn belangrijkste boodschappen. Hè? Van, er is geen ruimte meer in het leven om ongelukkig te zijn. Nee, dus ja. al, heel jouw leven moet een en al geluk, ja. intensiteit en ja. blijdschap zijn. Ja. En dat we die gebrokenheid en de limieten van het menselijk bestaan... ook niet meer accepteren. Ervaar je dat ook zo,
1: dat in jouw leven... en in de, in de wereld waarin je leeft, in de samenleving... dat er misschien te weinig ruimte voor is? Of?
0: Nou, dat valt in mijn netwerk nog wel mee. Want ja, ik merkte dat ik heb gelukkig een paar hele goede vrienden... die mij enorm ja. tot steun zijn. En um, ik heb best wel een rijk supportnetwerk.
1: Ja. Marco is hier. Marco heeft jou uh, gebracht. Die zit mee te luisteren nu. Zeker. Ja, geweldig dat soort mensen.
0: Ja, dus dat is echt ontzettend fijn dat je dat soort uh, lui om je heen hebt. Um, wat was je vraag ook weer?
1: Nou, dus, dus uh, wat je... Of je merkt dat er ruimte is, zeg maar, voor het lijden. Of dat het wordt weggestopt eigenlijk in onze samenleving.
0: Ja, ik denk in onze samenleving wordt het weggestopt, ja. In de ja. media kom je dit niet tegen. Nee. nee, dus het is ergens wel... Er wordt een bepaald beeld geschapen. Met name door de media zou ik willen zeggen. Waarin het leven altijd perfect is. Ja. En waarin alles goed is en alles klopt. En iedereen is gelukkig. En ja, dat is natuurlijk gewoon niet zo. En dat. dat ik denk dat iedereen ergens beweest ook wel weet. Uh
3: -huh.
0: Maar toch geven we er niet aan toe of zo. Of blijven we dat beeld achterna jagen. Nou,
2: dat en dan... misschien ook Jurien, de, de, het Vooral ook het idee van de maakbaarheid. Van, op zich, ik denk wel in de media ook. Het idee van de tegenslagen is zelfs een beetje hip. Hè? Dan heb je zo'n ondernemer die gaat praten en die vertelt dat tegenslagen, ja, dat horen erbij en dat heeft me ja. gemaakt, wat ik heb gemaakt. Maar er zit altijd inderdaad dat plaatje van... maar uiteindelijk kom ik er. Ja, ik en niet. uiteindelijk heb ik het voor elkaar gekregen. Ja. Ja. Althans, dat is mijn perceptie. Ik weet niet of jij, of jij dat ook ja. zo ervaart, maar...
0: Nou, zeker, want ik, heb ook, ik voel ook zelf die verleiding vaak... om dan op een gegeven moment een soort van... nou, nu heb ik ermee gedeeld. weet je wel. Hm. Nu kan ik vanuit mijn uh, rijke ervaring... Uh, mijn lessen gaan uitstrooien over de mensheid... en iedereen daarmee zegenen... En uh, dat, dat, die verleiding die voel ik zelf ook. Om op een gegeven moment toch verder te willen. En ik denk ook dat het ergens een menselijke neiging is... om op een gegeven moment verder te willen. Dat het heel goed is. Maar je kunt inderdaad niet eroverheen stappen of zo. Je moet er doorheen.
1: Ja, en het is dus een soort van en-en. Is dat het? Dat je, dat er, terwijl je ondertussen lessen aan het delen bent en geleerd hebt... en misschien ook best een positie weer in kan nemen en zeggen... joh, ik heb wat ook iets van kracht zeg maar, kan laten zien en, en ja. je sterk voelen... waar we behoefte aan hebben soms. Ja. Dat je tegelijkertijd ook gewoon nog steeds door je hoeven mag zakken. Soms van, van uur tot uur of van dag tot dag. Of nog steeds mag... Ja, de, gewoon dat, hè. Uh, ja. het is ook weleens, ik hoorde weleens ouders zeggen die dan een kind hebben verloren of zo. Uh, van ja, dat idee van uh, iets een plekje geven. Ja, flikker op, weet je iets een plekje geven... Dat, be, dat bestaat dan niet echt, zeg maar. Als je dat echt... Natuurlijk moet je op een gegeven moment weer door... en heb je ook momenten van kracht... en kun je dingen ergens in inspireren... maar het echt een plekje geven... nee, het is altijd gewoon onderdeel van je leven... en het zal altijd een stuk lijden zijn in je leven of zo. En, en sommige momenten... ja, is dat gewoon hetgene wat je grijpt en overheerst of zo. Is, is, is dat het ook een beetje? Of zeg maar dat het er beide moet zijn?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh... Nou, ik merk in ieder geval wel dat mensen gaan gewoon vaak ontkennen dat, ah, ja. het, dat het lijden er is. Ja, precies. Ja, ja mensen stoppen het graag weg. Ja. En mensen hebben ook het idee dat, dat, dat het de vuile was buiten hangen is of zo. Of, uh, en ik merk dat ik daar zelf niet zo heel gevoelig meer voor ben. Dat ik het niet zo moeilijk vind om een verhaal ja. te delen. Nee, maar,
1: ja. ja. En in ieder geval, als eerste, eerste wat je dus moet weten over dat lijden, zeg maar, als je ermee om moet gaan, is accepteer het. Het ja. is er. Ja. Het blijft er. Het zal, het zal een onderdeel van je ja. leven zijn.
4: En het ja, voorkomt iedereen. Dat vind ik wel heel mooi dat je zegt. Dat het iets is wat... Ja. Je bent niet um, vervloekt dat het jou voorkomt. Je bent niet nee. degene die uitverkoren is om alleen zo te leiden. Nee, nee. het kan inderdaad iedereen overkomen. Ik vind het wel echt heel mooi dat je dat zegt. Dat ja. dat ons allemaal heel kwetsbaar maakt. Maar ook gelijk allemaal even waardig maakt. Ja. En niet dat iemand meer waardevol dan jou is. Omdat diegene in de oog van de wereld ja. heel succesvol lijkt nu. Ja, ja.
2: Mag ik er iets aan, een idee aan toevoegen? Um, want als ik naar mijn eigen leven kijk, nou dan... Uh, ik, heb, ik heb niet uh, zo'n kruis uh, ervaren zoals jij die hebt ervaren in je leven. Zo'n zo tegenslag. Maar om me heen ken ik ook al mensen die flinke kruisen hebben meegemaakt. Ook mensen die heel dichtbij me staan. Nou, bijvoorbeeld, ik denk bijvoorbeeld aan mijn ouders. Specifiek aan mijn moeder. Ze heeft een kindje verloren toen die net geboren werd. Haar vader stierf toen ze zeven jaar oud was, hè? Uh, nou, en zo mm -hmm. kan ik ook andere voorbeelden noemen. Mm -hmm. En uh, als we het hebben over het lijden accepteren... Kijk, ik kan me ook voorstellen... En dit is voorstellen. Dus het is, ik ga in theorie zeggen wat jij meegemaakt. En Dus ik wil niet zeggen dat het echt zo is. Maar er komt ook een moment dat... Of je accepteert het lijden in jouw leven... Of je kan ook niet echt meer verder. Dus er zit ook een bepaalde noodzaak tot acceptatie.
3: Ja.
2: Nee, klopt. Uh, en daar wil ik je niet meer bagatelliseren. Maar het punt dat ik eigenlijk wil zeggen is... Wat Heel belangrijk en heel waardevol is, is misschien ook het accepteren dat andere mensen die jij lief hebt, lijden. Hm. En dat je daar niet altijd iets kan, aan kan doen. Ja. En dat je er wel kan zijn, je kan voor ze bidden, je kan ze al hun liefde geven. Maar misschien ook hè, dat we ook moeten accepteren dat de mensen om ons heen heel veel kunnen lijden. Uh, en, want dat wegstoppen is misschien ook, shit, ik kan hier niks mee. Ik wil niet zien dat de andere lijdt. Maar dat moeten we ook op een of andere manier weten te omhelzen. Ik ja. stel het niet als... Ik weet ja, niet. Dat Ik zit er mooi, Het
1: is mooi je zegt. Kun jij
2: daar wat mee?
0: Nou, ik moet vooral denken aan de woorden van Edith Eger... die op een gegeven moment zei van... Uh, you cry and you cry and you cry until you cry no more. Oh, ja. Dus er komt gewoon een moment dat je uitgeheld bent. Of zo. Ah, ja. En dat is ergens ook weer heel opgevend. Maar dat betekent dus dat je... De, dus als je het over rouw hebt... je moet daar gewoon doorheen. En je kunt dat niet versnellen of vertragen of weet ik het wat... Dat heeft zijn eigen tempo. en Ja, dat vind ik heel inspirerend. Dat, uh, nou ja, dat je dus... rouwen moet je ook gewoon de ruimte geven.
3: Hm.
0: We, weet je waar ik wel nog
4: een beetje benieuwd naar ben in dit proces... waar je dan op een gegeven moment zit met het zelf accepteren... en rouwen een plek geven? Hoe ging je om met um, de moeilijke... Uh, nou, laat maar zeggen, de, de mensen om je heen... waarvan je dacht van... Ah, ik ben misschien heel boos op die persoon geweest... of ik moest die persoon nooit vergeven voor iets... of een gesprek aangaan. Wat voor waarde kreeg je dat op een gegeven moment in je leven? Want dan ga je zelf, denk ik, het leven heel kostbaar zien. En hoe ga je dan om met dit soort momenten... die eigenlijk ook heel vaak kostbaar moeten zijn... maar gewoon verpest kunnen worden door onze gedachten, emoties... Uh, ruzies die je had met je vrouw... ruzies die je met je kinderen of een neef of een nichtje had. Waar geef jij dat zo'n plek dan op zo'n moment...
0: Poeh, uh, dat is wel een lastige vraag. Want ja, ja waar geef je de plek? Ja, het is ergens. Het is, het is gewoon, denk ik, de truc om, om mee te bewegen. Om je flexibel op te stellen. En om niet te fixeren op hoe oh. dingen moeten gaan. Ja. Want dingen gaan nu eenmaal vaak anders. En om, de, om je daarin zo flexibel mogelijk op te stellen. En dan gewoon te zeggen: van nou, oké, okay, dit gebeurt. Oké, okay, wat is mijn reactie hierop? Want daar ben ik bij. Daar heb ik grip op. Ja. En, ik bepaal hoe ik reageer op situaties. Hey, ik ben uh, geen slachtoffer van mijn eigen uh, emoties of zo. Oh. Ja, daar heb ik grip
1: op. Is dat, dat vind ik wel mooi dat je zegt. Want je begon met vertellen dat het leven voor jou zo'n plaatje was. He? Je zo'n plaatje van succes. Ja. een plaatje van je gezin. Een plaatje van, je, ja. van God. Ben jij veel minder met plaatjes gaan leven?
0: Ja. <laughs> ja, ik denk het wel. Maar nou ja, aan de andere kant, ik heb nog steeds wel ambities. Ik heb ja. wel weer dromen. Ik, ja. ik heb wel weer perspectief voor mijn leven. Ja. Dat ik nog dingen wil bereiken. En, uh, ja. Ja.
1: Hey, wat, is de, wat is de tweede uh, les? of wat, wat moeten we nog meer weten als we denken over veerkracht en lijden?
0: Nou ja, is dat, dat wat ik dus merkte is dat ik me heel erg moest gaan focussen op kleine ontwikkelingen. En die moest gaan vieren. Dus bijvoorbeeld uh, ik had aan het begin had ik, uh, nou ja, moest ik echt gewoon weer leren. Oké, okay, er zitten echt nog wel mooie dingen in het leven. Alleen daar moet ik me gewoon mijn ogen voor openen. En bijvoorbeeld, ik heb, een, ik heb zelf een uh, vrij goed koffiezetapparaat, Een bonenapparaat, gewoon, uh, nou ja, weet wel, zo'n Jura. Maar goed, er kwam gewoon altijd hele lekkere koffie uit. En daar genoot ik echt van. En dat was op een gegeven moment werd dat echt een bewust anker voor mij... als een soort van moment van waardering. Van er is nog iets goeds in het leven, namelijk deze kop koffie... die ik nu drink en die ik enorm waardeer. En of, of die vriend die uh, even een belangstellend appje stuurt... Of, uh, even meeleeft met iets, of, of die grap die iemand maakt... of dat grappige dingetje wat je ziet op tv waar je van om moet lachen. Uh, er zijn zoveel kleine vreugdemomenten. En die he hele kleine dingetjes... die werden voor mij als het ware uh, hoopgevende ontwikkelingen. Dat ik merkte dat ik, uh, zeg maar ook... Uh, dat ik door me op het kleine te focussen... leerde ik ook zien dat de ontwikkeling die ik doormaak... dat het ook uit hele kleine stapjes bestaat... He, en mijn zwager die gebruikte ooit een keer het beeld... dat hij uh, een aantal velletjes papier bij zich En toen legde hij een velletje op de grond. En toen zei hij van... ja, ik ervaar nog geen hoogteverschil. Jij wel? Nee, ja, nee dat is inderdaad één velletje papier. Nou, dan werden er twee opgelegd. Nee, ook nog niet. Drie? Nee, ook nog niet. Vier? Nee, ook nog niet. Tien? Ja, ah, een heel klein beetje. En honderd velletjes papier, dat werd echt al een stapeltje. Ja. En vijfhonderd velletjes papier, dat werd echt al een, een stapje. En zo, dat hij, het punt dat hij wilde maken was van... De ontwikkeling zit in hele kleine stapjes. Wow. En dat vond ik een ontzettend waardevol beeld. Dat heeft me enorm geholpen. En ik merk elke keer weer als ik het deel dat mensen vaak enorm aangesproken worden door dit beeld van die velletjes papier. Omdat ontwikkeling is nu eenmaal vaak hele kleine stapjes. En het begint vaak met een keuze. Maar die ontwikkeling is wel onstuitbaar. En dat vind ik weer heel inspirerend. Weet je?
1: En je kiest, er, wat je zegt, het begint dus met een keuze. Ook om het echt even te ontleden hè, voor mensen die luisteren. En die zeggen, joh, ik zit met, ik, ik, weet ik veel, ik zie het allemaal niet meer zitten. Het leven is, het leven is moeilijk. Ik heb iemand verloren. Hè. Ik heb een, een tegenslag die zegt, je, je moet toch kiezen. Edith Eker, je noemde het al, die heeft daar een heel boek over geschreven. De keuze, je moet toch kiezen. Om weer voor een stapje en, en ja. dat dan vieren. En het is maar één velletje papier ja. op zijn tijd, maar dan ben je tien jaar verder en dan ligt er opeens een stapel. En is het een, is ja. het, is een
2: op, moet je opspringen ongeveer om er te Precies. komen. Ja, ja dat. dat ja. Ik vind het ook heel, heel treffend, want misschien juist ook vandaag ook in de sociale mediacultuur en de, ook de meritocratie, waar we denk ik ook wel in leven. Ja. Dat, dat mensen ook, zeker als je nog ben, jong bent... Dan, dan streef je ook naar die, die grote mijlpalen. Hè? Dus ja. uh, een bepaalde grootheid weet je wel. Ik wil knallen, ik ja. wil dat alles een feest... wordt ook beroeps, hè, carrière... Ja. Hè, van uh, de toffe start-up of dat toffe bedrijf... waar ik dan werk, weet ik van het allemaal... Maar dit zijn gewoon lessen die helpen om in te zien... van kijk, de succes in het leven... ja, misschien heb je ook een keer geluk... en krijg je opeens een loterij. Ja. Dat is volstrekt willekeurig. Maar het is inderdaad één voor één, stapel voor stapel. Hm. Uh, het is gewoon iets heel discreets, iets kleins. En dat bouwt zich op tot iets groots. Ja.
1: Nou ja, en het is ook wel... ik herken dat wel in mijn ondernemerschap bijvoorbeeld. Uh, ik ben ook wel... het zal voor jou trouwens... ik ben wel benieuwd of dat makkelijk om te accepteren was. Want jij was van de grote halen en de grote stappen. Ja. En van risico's en van dat. Hè? Dus... Uh, het zal niet makkelijk zijn geweest om dat te erkennen en te vinden of zo. Maar ik, her ik herken wel een beetje dat, dat alles wat goed is ook tijd nodig heeft. Dus ook in mijn ondernemerschap. Ja. Dat als je maar gewoon dedicated, als je maar toegewijd een beetje blijft bouwen. dan elk jaar uh, el ben je weer een kijk je terug en denk je: hé, hey, we hebben toch echt weer een stap gezet of zo. En het gaat, het gaat geleidelijk, stap voor stap. Ja, jij bent ook ondernemer, je bent ook bezig met van alles en nog wat. Jij doet dat ook. Je merkt dat je leven wel een soort van... Ja, dat, dat bouwt op of zo. En als je dat niet overhaast en niet gelijk daar wil zijn... Niet snel geld, niet snel succes wil... Ja, dan, dan is de, de kans dat, het, dat wat je vindt en wat je creëert en wat je krijgt... En het succes en de ontwikkeling die je ervaart... Dat het ook veel bestendiger is dan. Het is veel, zeker, het is veel stabieler. stabieler. Toch? Ja. Zoiets is het. Hey, wat is, de, wat is de, het derde wat we moeten weten over veerkracht en lijden?
0: Ja, nou, we hebben, dus ik heb op dit moment inderdaad soort van drie lessen geontdekt, ge zou ik zo zou je kunnen zeggen. En die, um, die deel ik vaak in mijn motivational talks, die ik nu steeds meer begin te houden. Uh, dus de eerste les is inderdaad het accepteren, het meebewegen. De tweede les is het focus op het kleine. En de derde les is misschien wel de allergrootste, is dat ik merkte dat ik me echt moest focussen op dankbaarheid. Hmm. als een soort van... Uh, dat, dat dankbaarheid niet is, is wat me overkwam. Hmm. Dat, dat vroeger was toch... voor mij gevoel met name een gevoel of zo... wat me overkwam. Maar als, als me iets moois gegeven werd of zo... Weet je wel, dan voelde ik me dankbaar. Ja. Terwijl dat ik merkte... Ja, maar dankbaarheid is gewoon iets... wat je kunt praktiseren. Is gewoon iets waarvoor je kunt kiezen. Hmm. En je kunt die dankbaarheidsspier... die kun je gewoon trainen. Ja. Door je te focussen op dat wat er wel is... kun je heel bewust zeggen... oké, okay, er is heel veel niet... en dan kan ik me nu op blind staren... Maar dit is er wel. En daar ben ik dankbaar voor. En door dat elke dag te doen... is het zelfs zo dat wetenschappelijk gezien... schijnen je hersenen zelfs zichtbaar te veranderen... op het moment dat je dankbaarder bent. So. Hmm, ja. Dus het heeft gewoon echt impact op, op je leven... en op, hoe je, op je perspectief en op je energie en op je gemoed... en op al die dingen meer, grijpt dat in. Dus, en hoe doe je dat dan? Nou ja, ik heb in het begin heb ik bijvoorbeeld echt gewoon een dankboek bijgehouden... dat gewoon elke dag tien dingen moest verzinnen... waar ik dankbaar voor was. Wow.
1: Terwijl je in die shit zat, ja, waar je zoveel verloren precies. was. En, en, en dan, ik kan me voorstellen dat je soms naar dat ding hebt gezitten kijken. En denkt: Gets idee, moet ik hier nu. Terwijl ik me zoveel ja. dingen, dingen ga zitten bedenken. waar ik dankbaar voor ben. Ja,
0: ja of dan viel ik in herhaling. En ja, dan was het weer die kop koffie. Ja, die, uh, die stond er bijna elke dag op wijs. Maar dat gaf ik niet. Weet je? Dat ik dacht: van, Ja, maar het gaat erom dat ik nu gewoon tien dingen verzin. waar ik dankbaar voor ben. Ja. Nou, dan ben ik dankbaar voor die goede vriend. Dan ben ik dankbaar voor die, dat huis waarin ik woon. Dan ben ik dankbaar voor die warme douche die ik heb. Waar ik enorm van geniet. Van die kop koffie die ik lekker drink. Dan zijn er zo tien dingen te verzinnen. Maar het is, het is met name het trainen. van Dat ik merkte. Je kunt gewoon dankbaarder worden. Ja. En daardoor positief in het leven staan. Daardoor meer licht zien. Meer perspectief zien.
1: Veerkrachtiger zijn.
0: En veerkrachtiger zijn. Yes.
1: Hey, en, nu, en dan ben ik toch even nieuwsgierig. Even, ja, niet om, ja, om een beetje kritisch te zijn ook. Je hebt dan op een gegeven moment die drie dingen ontdekt. Hè? Maar het leven blijft ook gewoon het leven. En um, het kan ook een beetje zo'n model worden, bij wijze van hè. Ik vind het heel waardevol wat je zegt hè. Dus, dus niet om je aan te vallen of zo, maar gewoon echt uit, uit interesse van dat ik denk. En lukt het dan ook om dat echt, in, in echt zo te, te leven en te ervaren? Of heb je toch zoiets van, ik wil af van dat lijden. Ik ben er gewoon klaar mee. Het is uh, dat hè. Lukt het om dit te leven of is het een verhaal?
0: Nee, dit lukt natuurlijk niet elke dag om dit te leven. Dat mogen duidelijk zijn. Er zitten echt nog wel momenten tussen waarop ik denk: Gert verdamme, ik heb hier helemaal geen zin in. Ja. ja, dat mogen duidelijk zijn. Dat heb ik absoluut nog. Ja. Maar het is, het is, elke keer, denk ik voor mij nu nog de kunst om me dan, dan breng ik mezelf wel weer vaak terug naar die lessen, dat ik merk: Oké, okay,
1: als je iets je... meer naar voren gaat zetten, nog. Oh, dan sorry. Ze
0: heeft niet goed in de microfoon te praten? Ietsje. Top. Ja.
1: Sorry. Ja, ga verder.
0: Nee, dat ik dus zeg maar... Uh, me elke keer terugbreng naar die lessen... als een soort van oefening... om erin daarin te praktiseren. Ah, ja. ja, want ik geloof er wel in.
1: En dat, ja, nee, precies. Want ik geloof er ook in. Als ik je zo hoor nu... en we, en we hebben dit soort dingen... ook wel vaker besproken. En ook, jij bent ook een groot voorstander... van dankbaarheid, Paul, et cetera. Dus, dus ik geloof er ook in. Ik vind het... Uh, het, het is denk ik alleen reëel. Het is, het is mijn... Eigen frustratie ook, dat ik zo vaak ook bepaalde van dit soort dingen... of andere dingen probeer toe te passen in mijn leven. En dan toch die, die slappe zak ben die op de bank hang, hangt. Of toch me niet dankbaar voel. Of toch, weet ik veel, hè, en dan heb ik helemaal niet zoiets in mijn leven... als uh,
2: van de grootte die jij hebt meegemaakt, zeg maar, qua lijden. Dus het is nou, maar ook... misschien helpt dat, helpt dat ook wel een beetje in de hand, toch? Soms moet je ook dingen... Ik ga nu ook een beetje makkelijk lopen te doen... Uh, met, uh, met alle respect voor je verhaal, maar ik bedoel het juist om het te bevestigen... dat soms je dingen gaat inzien als je ze kwijtraakt, als ze niet van ze sprekend worden. Ja. Ik kan me voorstellen, uh, als, ik, als ik kijk naar... Ik bedoel, we hebben ook allemaal wel onze kruisjes gehad, sommige wat groot of kleiner. Maar ja, als je kijkt, je hebt een prachtig bedrijf, een, pracht, een prachtig gezin. Je woont in een mooie stad, een leuk huis. En met je camper kan je lekker weg en je hebt fantastische vrienden. Ja, en dat zeg ik nu over jou en jij zou nee. heel veel dingen over mij kunnen zeggen... En dan zeg je, ja, ik zou wel wat meer dankbaar kunnen zijn. En dan, uh, nou, misschien is het voor jou wat moeilijk om dankbaar te zijn dan van Julian. En misschien is dat een geschenk die jij wel heeft gekregen. En ja, dat klinkt nu, ik laat alsof ik het verdraai, hè, maar. Nou ja, nee, maar toch, en dan misschien
1: een beetje een, een schop onder mijn kont. Van hé hey joh, weet je, kijk ja. eens wat ik, wat, wat ik allemaal ja, heb en hoe goed. En, en uh, jij hebt het door schade en schande moeten leren. Je hebt het moeten omarmen ja. om te overleven. Ja. Um, terwijl het eigenlijk een cadeau is wat voor iedereen klaar ligt... en ook voor mij, maar ik pak het niet uit of zo. Ja. Een beetje dat gevoel.
2: Ja, ja of, dat, of dat wij, en nu generaliseer ik... ook naar de luisteraar en wie het ook mogen zijn... ja, dat het comfort ook van het dagelijks leven... ons misschien ook niet altijd in staat zet om echt goed te kijken... Ja. wat is nou belangrijk? Ja, misschien is dat nog wel een soort van... dat is ook een vraag
1: waar jij wel mee zat volgens mij, Paul. Hè? Van, hé, hey, ook geestelijk gezien. Um, we zeiden vroeger dus, lijden louter ook een beetje... Is dit dan wat, wat dus, dus het leert je ook wat? Het zuivert je ergens op een bepaalde manier? Het laat je meer zien van wie God is en wie juist wie je zelf bent. Is dat ook hoe je het ervaart? Zeg maar wat, um, het is een gevaarlijke vraag, want lijden is soms ook gewoon afzien. En dus, er is misschien niet altijd een zin. Wat is de zin van het lijden? Dat is een beetje wat ik bedoel te vragen. Is er en loutert het? Of, of is het eigenlijk ook iets waarvan je nu nog steeds zegt van, wat had deze beker maar gewoon aan mij voorbij laten gaan?
0: Ja, ik zou absoluut toch wel het laatste zeggen. Uh, als ik opnieuw zou mogen kiezen, dan zou ik zeker uh, ja. sneller op die CT-scan aan hebben gedrongen. Nee, ja, ja. ja. hey, dat klopt. Maar ik twijfel nog over het feit of alles wat gebeurt, of dat met een reden gebeurt. Ja, nou, dat is een goede vraag. Maar ik neig nu naar om te denken dat het toch zo is. Dat alles wat gebeurt, gebeurt met een reden. Zo.
1: Het is wel heftig om voor jou om te zeggen. Ja,
0: nee, zeker. Maar ik zeg ook, ik neigen naar. Ik ben er nog niet vol overtuigd. Ja. Maar ik hoorde het pas weer iemand zeggen in een podcast... dat ik dacht, ja, ergens moet het haast wel een reden hebben... want anders dan is het leven zinloos. Dus ik geloof dat, ja, dat, dat God uiteindelijk toch ook met, met elk lijden iets kan. Ja. En dat hij daar zijn doel mee kan bereiken. En ja, wat dat doel is, dat weet ik niet. En ja... Maar ik geloof ergens dat uiteindelijk alles meewerkt ten goede. Mm -hmm. Om het maar even een christelijke tekst tegenaan te gooien. Maar ja. dat is wel ergens toch een, een overtuiging die ik wil hebben. Maar ik heb hem niet elke dag hoor. Maar...
1: En laten we hem dan nog eens wat theologischer maken. <laughs> Waar komt het dan vandaan? Want wie heeft daar dan een reden mee? Is, is dat God? Is het, of is het God die tegen Job zegt, uh, of tegen de duivel zegt, uh, zullen we nu eens even, 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 even deze, deze mooie jurje beproeven? Of is het gewoon kwaad wat er is? wat, toege, wat dat?
0: Ja. ja, het mogen duidelijk zijn dat er kwaad is. En dat kwaad nog steeds de, de ruimte heeft. Ja. Dat zal niemand ontkennen, denk ik. Ik bedoel, er worden ook nog steeds uh, verschrikkelijke misdaden gepleegd... in de naam van, uh, van alles en nog wat. Ik bedoel, denk aan de Oekraïne op dit moment. Uh, de, de Russen die de boeren daar uh, bestieren.
2: Ja. Ik denk wel bijvoorbeeld... om even een evangelisch voorbeeld te pakken waar dit misschien... Ja, ik denk dat dat wel, dat dat wel misschien een mooi voorbeeld is. denk aan Petrus. Ik bedoel, het had kunnen eindigen als Judas. Hè? En Petrus, die verraadt de heer. Judas verriet ook de heer. De ene hangt zich op, maar de andere komt tot berouw, tot inzicht, gaat terug naar Jezus. En Jezus maakt hem de rots waar de kerk op gebouwd is. En als ik daarover mediteer, over nadenk, dat heb ik wel eens gedaan. Dan denk ik, ja, weet je, ik denk ook dat, misschien heeft Jezus het ook gewoon echt bewust willen toestaan. Dat Petrus even flink op zijn bek ging. En pas dan kon hij de rots worden waar de kerk op gebouwd werd. He, want anders zou hij misschien meer doogeloos worden. Of dan zou hij misschien hè, denken meer aan een triomfantelijke menselijke kerk. Hè, waar, ja. uh, en misschien juist omdat hij zelf gewoon echt... in de ogen van Jezus heeft gekeken en zeggen wat ben ik toch een zak geweest? Hoe durf ik dat ik hem... dat hij dat leed hè, en die loutering uh, uh, dat dat ook gewoon misschien door God gepland was... in het geval van Petrus omdat hij daarna in staat was. Nou, het is niet... Het is, is niet red, al het ik leed, vind he? ik, vind het, ik, vind het, ik vind het een goed... goed en goed, dat goed. is niet voor al het leed. Ik wil dat niet bagatelliseren. Nee, ik... maar
1: het is sterker nog... Het is ook het leed van... Judas leidt ook, zeg maar. Dus je kunt hem... Als je naar Judas ja. trekt... Judas leidt ook... En die hangt zichzelf ook op. Dat is enorm lijden ergens, hè? Ja. En tegelijkertijd is Judas nodig... Ergens in dat, in dat verhaal... In die hero's journey van Jezus. Die begon er al mee, zeg maar, Julian. Ja. Om, om uiteindelijk de dood te overwinnen, Om de grootste overwinning uit de geschiedenis te halen. Maar dan, dan zet Jezus. ik even een,
2: een, voet, uh, een voetnoot voor, me, voor mijn eigen interpretatie. Over ja. Judas ben ik er niet over uit. Hè? Nee. Dus ik weet, laten we zeggen, ik durf, ik durf niet te zeggen dat God heeft het gewild... dat Judas zich zou, zou ophangen aan een boom. Dat, dat nee. vind ik dat dan... Maar ik heb het meer even over dat die twee houdingen mogelijk zijn. En het houding van Petrus. Hè? Dat ze beide een leidig geconfronteerd worden leid, een leed. Maar dat Peter dus een antwoord op geeft, weet je wel, die, die ervoor zorgt dat het... Ja, anyway, ja, en, gewoon meer als... Ja.
4: Uh, Juri, ik heb wel een vraag, of ook een beetje om in de Bijbel te blijven. Vind jij dat jij hierdoor wel meer op Jezus bent gaan lijken? En daarmee bedoel ik, hij, had ook, hij zei ook, laat deze week mij voorbij gaan. Maar het is niet gebeurd. Nee. Um, hetzelfde als jij net zegt, ja, dat had ik echt wel gezegd... of, of sneller op die IT-scan aangedrongen. Maar vind jij dat jij ergens wel kan ervaren van... Hey, ik ben toch iets meer op Jezus gaan lijken dan ik zelf dacht door het lijden?
0: Nou, ik vind het heel moeilijk om dat over mezelf te zeggen. Maar want...
4: Ben je beter maar gaan begrijpen? Is dat misschien ja, ook... Uh... Dat, ja, dat, dat moeilijke situatie in het leven soms je inderdaad dichter bij God kunnen brengen... in plaats van verder van God kunnen trekken.
0: Ja, maar ik zit daar eigenlijk nog middenin in dat proces. Dus mm. ik, ik merk dat het echt nog te vroeg is om daar wat over te zeggen. Van Heeft het me dichter bij God gebracht? Nee, dat, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Ja. Maar ik merk in ieder geval wel dat op dit moment zie ik dat God er nog is. En ja. dat God alles in stand houdt. Dat geloof ik. Uh, dat God een plan heeft met deze wereld. Dat God een plan heeft met mijn leven. Dat geloof ik allemaal wel. Ja. Dus dat zijn voor mij nu de hoopgevende ankers waar ik me dan aan vasthoud. Ja.
1: En het blijft dit leven. En in dit leven zul je ongetwijfeld ook dingen doen. En dingen meemaken waarvan je zegt. nou Volgens mij ben ik nog lang niet. Uh, Lijkt ik nog niet al te veel op Jezus. Dat is mijn ervaring in ieder geval wel. Ja. En tegelijkertijd als ik je zo hoor praten. En, en je, je bezig zie en, en de lessen die je hebt. Het accepteren. Het loslaten. Je leven verliezen. Dat vind ik op Jezus lijken man. Ja. Hm. En ik, als ik je hoor zeggen. Hoor praten over focus op het kleine. Dat kleine zaadje, Dat is continu de, de les van de Bijbel. Het is, het is, het is, het is het, datgene wat niet gezien wordt, wat een onmin is. Dat, dat, dat zien. Dat, uh, dat, en dankbaarheid. Ik bedoel, als er één ding is in de Bijbel wat, wat, wat Jezus ons ook leert. Bidden, danken. Ja, dat, dat zijn allemaal dingen waar, waarin je meer op Jezus bent gelijk, denk ik, dan misschien de man die je was daarvoor. Ja. Dus, uh, nou, hey. dat is dan
0: misschien meer iets wat over je gezegd moet worden, want
1: ik <laughs> ja. merk dat het zoveel lastig snap ik maar... het is. Ja. Not, maar, nou, ik ook ik, ik ja. zie dat in ieder geval wel. Ja. Ja. Nou, dank zelf, je wel.
2: Ja. Hey, en um, je had het over dat je ambities en projecten hebt. Ja. Uh, ik ben wel benieuwd, wat, wat voor soort ambities heb je nu in je leven?
0: Ja, nou ja, ik ben dus uh, op een gegeven moment begonnen met kunst maken. Ik had altijd wel al belangstelling voor kunst. Ik heb ook kunst- en cultuurwetenschappen gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dus ik had altijd al enorme affiniteit met kunst. En ik was altijd gek op die stromingen. weet je Het kubisme en het impressionisme. En al die, 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 die hele tijdvakken, die met Picasso, was ik een groot fan van. Ik had altijd mijn hele kamer, mijn studentenkamer hing vol met kunstposters. Van Gauguin tot met uh, uh, Degas, tot uh, Picasso. Dat waren echt al de grote meesten, had ik allemaal wel posters van in mijn kamer hangen. Dus op een gegeven moment toen, uh, begon ik. Uh, toen tipte iemand mij van, joh, Iemand uit een familie die zei, Joh, ga eens kijken bij Kunst om de Hoek. Dat was een atelier in Haarlem met mensen met niet aangeboren hersenletsel die daar werkten. Dus aan het begin had ik er echt helemaal geen zin in. Dat Ik dacht, ja, het dus al die kneuzen, een beetje... <laughs> ja, Zo voelde dat een beetje. Maar goed, uiteindelijk ben ik er toch wel heen gegaan. En toen ben ik dus begonnen met, uh, en dat waren best wel leuke gasten die daar werkten. Vooral die begeleiders, dat waren best wel aardige mensen. En dat ik dus toen begonnen met kunst maken. En dat ik dus merkte dat ik uh, iets had verzonnen... waar ik iets kon maken wat visueel aantrekkelijk was. Mm -hmm. Wat ik namelijk deed, was ik, ik trok met tape, trok ik lijnen... en dan verfde ik dat en dan haalde ik die tape weg. Weet je? En dan kreeg je zo'n mooie, oh, strakke ja. lijn. Ja, ja, ja. En dat deed ik dan laag voor laag in allerlei kleuren. Dus in een heel veelkleurig lijnenspel kreeg je dan eigenlijk op je doek. Ik, dat... heb het, ik pak het hier
1: even, als jullie het willen zien. Ik, ik had het al eens eerder opgezocht. Op Instagram kun je jou volgen. Jurjens onderstreep uh, uh, art. Ja. Ja, ik heb er wel eens met mijn vrouw naar gekeken. Het is gewoon, ja, het is echt vet. Dus, maar goed, jij bent, je zat in dat, en je bent, dit, dus het is heel kleurrijk. Het zijn, ja, het is een beetje impressionistisch, veel lijnen, veel. Ja. Maar dit ben je gaan maken, dus.
0: Ja. Dit dus, doe je. Ja, inmiddels ben ik dus eigenlijk gewoon uh, fulltime kunstenaar, inderdaad. Want het begon dus echt te lopen. Mensen ja. kochten mijn werk. Zo. Dus ik, ik vond het zo tof dat ik iets maakte wat, wat mensen mooi vonden. Dat ik dacht, hé, hey, ik heb nog iets te geven aan de wereld, weet je. Ik heb nog iets wat erbij te dragen. En. Ja. Dit geeft mij voldoening en hier haal ik nog iets uit. Terwijl tegelijkertijd heb ik juist heel erg moeten leren... dat ik dus waardevol ben, ondanks dat ik niets bijdraag. Of, of ondanks wat mijn uh, levensinvulling is. Ja. Dat ik daar juist eigenlijk... Uh, dus dat blijft voor mij ook nog een spanningsveld, hoor. Dat, dat zeg maar mijn eigen waarde halen uit wat ik doe. Ja. Dat is wel een beetje mijn grootste verleiding. Ja. En um, dat ik nu in ieder geval wel mezelf... Rationeel of verstandelijk weer trek naar van nee, je bent geliefd zoals je bent en het is goed genoeg. Het ja. maakt niet uit wat je doet. Maar goed, vanuit die plek ben ik dus wel die kunst gaan maken uh -huh. en dat verkoop ik dus nu steeds meer. Dus ik heb ook al aardig wat volgers op Instagram en ik uh, vind het echt ontzettend leuk om, om dingen te verkopen en daar dan, uh, nou ja, daar haal je ook weer voldoening uit, weet je, dat je ja. je eigen boterham kan verdienen. Uh -huh. uh, dus dat begint nu langzaam een beetje te lopen. En uh, ja, dit is uh, inderdaad wat ik maak. Ik zie het wel eens vallen. Je hebt zo net
4: net uh, nieuwe volger erbij gehad, uh, Julian.
0: Nou, oh, dank je. Ja, ja nee, het is, het is met name, uh, dus die lijnen spellen, daar begon het mee. Ja. En op een gegeven moment werd het ook abstracter nog. Dat ik echt ging experimenteren met gewoon verf in op een agressieve manier. Op doek brengen of spuiten, weet je wel. Dus dat ik echt allerlei technieken ging uitproberen. En, uh, ja. Nou ja, dat, maar het was met name die veelkleurigheid die ik wilde uitdrukken. Want daar, ik geloof dat daar in de dit, veerkracht zit. Is dit schilderij nog beschikbaar? Of ze dat al verkocht? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet
1: oh, of ze Met dat twee vlakken. Mijn vrouw en ik zijn nogal fan van Rothko.
0: Oh ja, dat ben ik ook een groot fan van. Ja.
1: En uh, dat is de, twee grote, een rood en een geel kleurvlak zeg maar aan beide ja. kanten. En daartussen in allerlei strepen. Dat doet een beetje...
2: Ja. Hey, ik heb een heel, een heel uh, ja, toch wel relevante kunstvraag over jouw uh. schilderijen. Heb je al eens een leeuw geschilderd? <laughs> nee. <laughs> dat is figuratief. Dat nee. Is heel wat nee. anders. Ja, precies. <laughs> het
0: is, ja, ik kan niet echt figuratief schilderen. Want dat, dat, dat lukt niet met mijn visuele uh, beperking.
2: Dus ik, ik of misschien de manen van een leeuw? Zou je dat kunnen schilderen? Dat zou... Ja, daar zou misschien wel eens iets mee kunnen doen, ja. Dat is op zich wel een leuk idee.
1: Ja. Hé, hey, nou, dan, dan eindig ik ook nog even bij die tatoeage. Hoe dan ook. Eh, um, eh, uh, wat stond er ook alweer? It's your... I trust your, I heart, trust your heart, heart and, and your, your intentions. intentions. Dat, is nog st dat staat nog steeds overheid? Ja. Ja. Ook van jezelf? Ja je zegt dit over God. Geloof je... Ben je ook nog steeds... Gaat het ook over jezelf? Even...
0: Dat ik mijn eigen hart en mijn eigen intenties
1: vertrouw? Ja? Nee, die vertrouw ik niet. Nee, oké. Okay. Ja, nee. Domme vraag waarschijnlijk.
3: Ja,
0: nee, die zijn niet zuiver. Nee.
1: nee. En nou, die van God is wel. En daar ja. vertrouw je op. Ja, dat, daar koers je op. Dat
0: is wel echt... Precies. Ja, dat is echt mijn eikpunt. Ja.
1: ja. Mooi. Het is warm hier op deze zolder. Zeker. Um, ik vond... Het is... Uh, nou... Er is een hoop voorbij gekomen, Julian. Um, thanks daarvoor. Graag gedaan. Ja, ik vond het. Uh, ik ik, vond het, het, heel is gaaf. het is een bijzonder verhaal wat je hebt. Het is fijn dat je het deelt. Um, en uh, volgens mij ik hoop dat je, dat je in beide. Dus dat je de, de dingen rondom kleinheid en niet je identiteit in, in vinden wat je doet, al dat soort dingen, wat je net zegt ook. Dat dat overeind blijft. Die lessen die je net leert. En tegelijkertijd ben jij ook gewoon. Ja, je bent een ondernemer, je bent een doener en je, en je kunt dingen en je hebt schoonheid in je. En je, je hebt een hoop lessen te, te delen en te geven. En dat mag er volgens mij ook zijn. Dus ik vind het te gek dat je daar ook weer ruimte voor aan het vinden bent in je leven.
0: Ja, ja ik heb dus nu ook inderdaad een website, jurienverhouding.nl. En daar presenteer ik mezelf ook een beetje als een motivational speaker. Kijk, kijk dus iemand die je kunt boeken om een praatje te ja. verzorgen op je bedrijf of uh, voor je team of uh, ja. voor je kerk of heel wat. Dus uh, ik zou zeggen, kijk vooral op mijn website, inderdaad, want uh, ik kom graag bij je spreken. Nou,
1: stof. stof. Art op Instagram en voor de. Nou, ik ben in ieder geval wel weer gemotiveerd om wat meer met dankbaarheid en, uh, en de kleine dingen ook te doen. Ja. Nou,
2: en ik, ik zou ook nog graag een, een, een tip aanleiding van... Ik heb natuurlijk ook zitten nadenken tijdens het gesprek, een tip ook aan de luisteraar. Um, als het gaat over het, het leed en, en, en hoe kan je je daarop voorbereiden als het op je pad komt, et cetera. Ja? Um, het, is, nou, het is gewoon heel mooi net zoals het verhaal van vandaag hè? als je hier al bent in, de, in, in dit moment van de podcast dan heb je al heel het verhaal van jullie geluisterd uh, en je kan ook heel veel andere echt hele goede verhalen kan je lezen, je kan er luisteren en dat is heel goed het is denk ik ook heel goed om, uh, om de evangeliehoofdstukken over het lijden van Jezus gewoon echt diep, gewoon diep te overwegen medite te mediteren in je gebed dus Kijk, het leed komt op een of andere manier op je pad. Ja. Groter of kleiner. Maar ga ook het leed van je medemens, ga het leed van Jezus. Uh, durf het ook in de ogen te kijken. Durf ook met een open hart te overwegen. Want ik denk dat dat al heel veel kan helpen. Dat als het onverwachts op je pad komt. Ja, dat het ook je houding uh, kan helpen in je houding. Ja.
1: Mooi.
0: Gewoon nu uh, opeens hidden wordt opgezet? Of, uh?
1: Ik denk we eindigen
2: met hidden.
0: Oh, ja, mooi.
1: Dit is het nummer waar jij het over had. I, uh,
0: hmm.
1: I trust in your heart and your intentions, intentions. Ja. zullen we even luisteren, dankjewel Jurjen. ja dankjewel man Graag En uh, mocht je hier nou vragen over hebben als je dit geluisterd hebt zoek ons op, val Jurjen lastig online of ons we gaan luisteren
3: he My hand, and he led me to trust him.